0: La vérité appartient aux patients, la vérité est ailleurs, la vérité n'est pas entre les confrères. Finalement, on bosse tous pour les patients. Dans nos études, jamais on a appris à encadrer. On est des bons techniciens, mais on n'est pas du tout des encadrants, et c'est pas parce qu'on va être le meilleur des techniciens qu'on va être le meilleur des encadrants, bien au contraire.
1: Qu'est-ce que tu fais concrètement Quand tu fais un centre, tu te dis on va en faire deux, trois, c'est quoi qui te, qui te pousse à en faire plusieurs bah En fait, ce qui nous pousse, c'est qu'on aime bien entreprendre,
0: porter des projets. Une façon simple de faire des revenus, c'est
1: d'organiser une course. D'accord. Très entrepreneur. On a une asso, on a besoin de revenus. On a une asso, nous faut des revenus. Fais une course. Pourquoi ce besoin en fait de t'engager dans des différents projets comme ça
0: Bah en fait parce que j'adore partir de rien et créer quelque chose.
1: Salut, je suis Fabrice Giroulet, psychiatre, psychothérapeute, cofondateur de Créate, et bienvenue dans Meditrou, le podcast qui vous amène à la rencontre de professionnels de santé, iconoclastes. Entrepreneurs, investisseurs, artistes, sportifs, vous découvrirez des parcours inspirants, conseils, échecs, succès et insights de professionnels de la santé qui ont su outrepasser cette étiquette. Monter des centres, faire une start-up, gérer une vie artistique, sportive ou associative à côté, porter des projets impact, voici un aperçu des vastes sujets qui vous attendent. pour rappel encore, seuls 40% des professionnels de santé remplissent leur obligation de formation continue, c'est pas beaucoup. Alors allez sur medere.fr, M-E-D-E-R-E.fr, dites-leur que vous venez de la part du podcast et ils pourront vous proposer un petit quelque chose. Je vous en dis pas plus, allez-y, y jetez un œil, ça vaut vraiment le coup. Mais en attendant, on se retrouve tout de suite pour l'épisode. Ouais, donc tu, tu me disais, le, le train ce matin, c'était pas, pas compliqué
0: Non, le ouais. train ce matin, c'était simple, et c'était ouais. à l'heure, et euh, c'était bien. Et même, euh, j'avais jamais vu ça, mais un train direct entre Clermont-Ferrand et Lyon. Ouais. Et ça, c'est vraiment agréable, parce qu'en fait, tu, tu vas assez vite. J'ai même ouais. vu que pour aller à Rouen, il y avait 1h12, très exactement, de train, sans arrêt. T'as as mis combien pour revenir à Lyon, de Clermont bah, J'ai mis euh, 2h14. Ah, quand même ah ouais, ouais. mais c'est rapide hein. C'est rapide tu <rire> trouves Ah mais oui <rire> Parce ouais. que quand habites à clermont Ferrand t'es vraiment isolé et Même si c'est le centre de la France euh, Enfin un carrefour autoroutier tu, tu mets beaucoup de temps pour aller partout quoi.
1: Ouais, Pour y aller c'est compliqué, il n'y a rien en fait Il bah, n'y a, a pas de
0: TGV Il ouais. euh, y avait un aéroport qui était un hub De Regional Airline à l'époque où ça ouais. Ça existait et ça n'existe plus donc en fait, il y a une liaison vers Paris, simplement. Et, euh, en avion euh, En avion. Ça existe, ok. Et le train met 3h20, 3h30 pour aller à Paris. Comme ouais, à Marseille, quoi. Voilà, <rire> exactement. Et c'est un vieil intercité, le vieux corail de notre enfance, euh, qui, qui roule toujours. Les, ouais. les voitures des années 70-80 qui ont été réhabilitées, mais qui bougent énormément et, et qui n'avancent pas, en fait, c'est 160 km heure,
1: ça. Ah ouais, d'accord. Ouais donc euh, dur de vivre là-bas. En tout cas, t'as l'air de bien t'y plaire en hein, ouais, mais... bah C'est un environnement qui me va bien. Hein, D'ailleurs, tu es dans quel département Clermont.
0: Euh, on est dans le Puy-de-Dôme. Puy-de-Dôme, ok. Euh, ancienne région Auvergne, qui maintenant est la région
1: Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais. C'est vrai qu'ils ont fusionné les. Les régions et je sais pas si ont fusionné les budgets, mais en tout cas, bah, je trouve euh, finalement c'est pas mal hein, d'avoir ouais.
0: rejoint euh, Rhône-Alpes C'est euh... dans ce sens-là, je pense, mais dans l'autre mmh. sens, je sais pas si pour eux. Ah, pour eux, je sais pas. <rire> bon, dans ton en sens, c'est mieux. Ouais. Euh, notre président de région euh, vient de notre ancienne région, donc c'est plutôt favorable. Ouais. C'est quelqu'un qui connaît bien le, le rural. Moi, je suis très attaché à la ruralité. Et, euh, bon, je trouve que ça, enfin, c'est cohérent, quoi. C'est
1: ouais. plutôt favorable et plutôt bien. Euh, on est déjà parti. salut Stéphane. <rire> juste. Salut Fabrice. Voilà, donc encore merci à toi d'avoir pu te libérer du temps pour être ici ensemble, donc à Lyon, hein, comme, comme on l'a dit juste en introduction. Je vais rien dire de plus pour l'instant pour pas faire de spoilers. D'abord, je veux juste vous remercier, vous qui nous écoutez. Encore vraiment merci d'être là. Toujours de plus en plus épisode après épisode. Et... Euh c'est chouette, c'est trop bien, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Merci pour vos différents retours et messages très gentils, ça fait vraiment plaisir. et On est content à chaque fois de, de vous faire vivre ces, ces rencontres. Et juste par rapport au lieu dans lequel on réalise le podcast aujourd'hui, donc on est à Lyon, euh, on souhaite remercier le Sofitel Lyon, donc Bellecour et Anne Solène qui nous a mis euh, bah, à disposition cette salle pour aujourd'hui. C'est vraiment sympa à eux, dans un bel environnement. Où il fait bon d'y dormir. Et si vous n'êtes jamais passé sur cet hôtel, il y a une vue assez incroyable, en fait, au niveau du bar, au sommet du bâtiment. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Venez le découvrir. C'est bien bien mieux. En tout cas, c'est un chouette, un chouette endroit. Et puis maintenant, je vais laisser Stéphane bah, se, se présenter. Eh bien, merci Fabrice. Bonjour. Euh, je m'appelle Stéphane.
0: J'ai 46 ans. Euh, je suis médecin urgentiste, médecin du sport. Euh, je fais aussi de la médecine. On va dire intermédiaire, médecine générale, en fait, euh, dans des centres de soins non programmés, marié trois enfants,
1: voilà. Ok, simple, efficace, autre chose Ouais, la vision de l'urgentiste, hein, elle est à l'essentiel tout le temps. Ouais, je vois ça, ouais, c'est vrai que tous les urgentistes qui sont présentés, c'était euh, bah, voilà Aller à l'essentiel. Bah, c'est l'habitude des formations aussi, à se présenter
0: comme ça, pour que les gens aient un peu le, un pédigré social en face
1: d'eux rapidement, ils sachent à qui ils ont affaire. Ouais. Donc, si je résume. Donc, tu, c'est bien parce que t'as résumé dans, exactement dans le même ordre, en fait, dans notre âme. C'est, c'est magique. Donc, t'es médecin, agentiste, médecin du sport, c'est ça. T'as aussi bossé pour, pour les pompiers. Oui. On va en parler rapidement. T'es médecin depuis 2017 pour l'équipe de France de trail. Oui. Si pas de bêtises, hein. C'est ça. Plus récemment, depuis 2020, tu t'es lancé dans la création avec des collègues de centres de soins non programmés. Exactement. Un peu partout en France. Si pas de bêtises non plus. T'as aussi créé un ultra trail. Alors, ça, on va en parler pas mal, ouais. Euh, l'UTPMA. Donc, l'ultra trail du Puy-Marie-Auriac. Exactement. Voilà. Et je te propose dans cet épisode de parler donc de sport, de mindset, en lien avec, euh, avec le, le trail et l'ultra trail, d'entrepreneuriat, d'association, de comment créer des centres, les enjeux, les difficultés et le pourquoi. Même question pour euh, la création d'un ultra trail. Ça, c'est assez intriguant. Ça, ça m'intéresse. Parce qu'on en a parlé avec Ariane. Ariane Willem, je sais pas si tu connais. Non. Ultra traileuse, côté dame euh, suisse, l'une des meilleures Suisses euh, okay. sur le circuit en ce moment. Et euh, t'as fait beaucoup de trucs donc et j'aimerais comprendre dans quoi ça s'inscrit, qu'est-ce qui te pousse à faire ça et comment tu restes motivé euh, car débuter c'est simple en fait, débuter quelque chose c'est simple mais maintenir les choses c'est plus compliqué donc euh, on va s'intéresser à tout ça, c'est un sacré programme, alors on y va, ça te va. Ouais, ça me va, mais ça va être dense. Hein, parce que... Ouais, mais on est là pour cadrer, donc t'inquiète Bon, voilà. ok. <rire> voilà, juste rapidement, ou pas, hein, toi, comme je dis à chaque fois, c'est toi qui vois. Ouais, ouais. Euh, Pourquoi t'as choisi de faire médecine, tout simplement Alors, j'ai choisi de faire médecine parce que ma sœur voulait faire médecine. C'est bizarre comme réponse. Ah, là, tu vois, attends, je te coupe de suite. Parce que ça fait <rire> 4 épisodes, je crois, où les premières phrases, c'est pourquoi t'as fait ça Pourquoi tu t'as fait du sport Pourquoi t'as fait médecine Ouais, parce que mon frère, il faisait ça. Parce ben, que, voilà. Mais c'est ça. En, en fait... fait euh, euh...
0: Bon. Donc moi je suis ici d'une fratrie de trois, je ouais. suis l'aîné, euh, j'ai une petite sœur et un petit frère. Euh, ouais. Ma petite sœur est quelqu'un de très doué, juste pour la, la situer, elle a fait euh, deuxième du concours de médecine euh, en étant oui. primante et en ayant un an d'avance. Pas mal. Donc euh, un certain potentiel que je connaissais depuis toujours et euh, depuis toujours elle voulait être chirurgien, elle est chirurgien, okay. elle habite en Nouvelle-Zélande maintenant. Ah bon, ah trop oui. ouf. C'est ça. Ça fait une dizaine d'années qu'elle exerce à Auckland, au CHU d'Auckland. Donc elle est, elle a fait des équivalences pour aller bosser là-bas. Ah oui, elle a repris tout à zéro et elle a, euh, enfin pas à zéro, mais beaucoup, un long, long processus pour faire reconnaître tous ses diplômes français, euh, puisque c'est le Collège des gynécologues obstétriciens, plus particulièrement de la cancéro d'Australie ouais. qui supervise la Nouvelle-Zélande. Elle a dû retourner, y, y compris en Australie. Pendant un semestre, enfin ouais. Donc
1: en fait, après sa thèse, elle est directement allée tout refaire là-bas Quasiment, ouais. C'est Elle a ouf. exercé
0: ouais. un tout petit peu en France, ça lui a pas plu. et Elle est partie sur le mode remplat, un peu dans les îles à droite à gauche et rapidement en Nouvelle-Zélande où elle s'est sentie bien. D'abord ouais. à Christchurch, île du Sud, et maintenant au, à okay. Auckland.
1: Donc elle est vraiment allée comme ça, sans être mariée avant euh... ah, Rien, elle est partie seule. Incroyable, ouais. Ouais, c'est... Il n'y a pas beaucoup des médecins qui ont fait ça. Je pense qu'elle fait partie des très très rares qui sont partis aussi loin. Euh,
0: oui, bah, d'ailleurs, la communauté française est finalement assez faible hein, en, en ouais. Nouvelle-Zélande. Et... Euh... Elle, euh, elle recrute parce qu'ils ont un recrutement int vraiment international. Ouais. Euh, ils ont du mal à avoir des médecins... dans ZD. le monde. Ouais, <rire> voilà. Et eux, ils se situent en plus sur un niveau euh, d'expertise et de, de concurrence, on va dire, euh, authentiquement international. Euh, ouais. Sur Singapour, New York, voilà. alors ah la oui, concurrence, c'est sont... eux... Euh, euh, voilà, donc euh, elle, est, elle est contente d'être là-bas, elle est heureuse Et, ouais. et donc c'est à cause d'elle que je suis docteur en médecine Pourquoi Du coup elle est plus petite que toi, pourquoi à cause d'elle Eh ben parce que, non je sais pas, à cause c'est plutôt grâce à elle euh, En fait elle, elle avait la volonté depuis toujours d'être chirurgien okay. euh, Et euh, moi je dois avouer que jusqu'en terminale J'ai mon fils aîné qui en terminale, il est un peu dans la même situation euh, Je savais pas trop, euh, ça marchait bien à l'école Et j'ai dit, bah, écoute, si Cécile veut faire euh, médecine, je vais tenter médecine aussi voilà. okay. Moi j'ai été beaucoup moins brillant J'ai redoublé, j'ai eu mon concours bah, Grâce à elle, parce qu'on a bossé ensemble la première année Parce que moi redoublant, elle ayant un an d'avance Et vu qu'on a que 18 mois d'écart On a passé notre concours ah, en même ensemble temps. Ouais. Ah, okay. On l'a eu ensemble, elle elle est deuxième en partant du début Moi je suis deuxième en partant de la fin le C'est eu eu l'essentiel en fait <rire> hein. voilà. et, euh, et puis après on a fait notre externat ensemble Incroyable et, et Du coup et tu, on... tu vas souvent là-bas en Nouvelle-Zélande Jamais jamais non jamais on a euh, jamais.
1: <rire> je dois avouer que j'ai jamais pris le, le temps d'aller la visiter elle vient nous voir bien sûr régulièrement mais euh... parce que Christchurch je connais je connais cette région uniquement en photo en fait sur euh, sont des super étendues de paysages avec des hyper grandes maisons parce qu'il y a de la place en fait là-bas à Christchurch donc euh, exactement pas et, de je utilise. me souviens des, des premières photos c'était vraiment ça des, ouais. des lacs des, aussi des lacs des ouais.
0: plages immenses des euh, et puis du un ciel bleu magnifique euh, ouais. vraiment c'est c'est un terre une, une terre qui a l'air splendide à visiter, ouais. mais non, jamais visitée. Il faut un jour pour rejoindre, si jamais il faut euh, Oui, oui ma maman revient, là, elle a mis 30 heures de, de voyage oh pour venir, <rire> ouais, c'est très très loin, avec toujours ouais. une escale au Moyen-Orient ou en Corée, ouais. et, puis, euh, et puis voilà.
1: Incroyable, donc ça a été avec les études, j'imagine, avec, ta, avec ta, ta petite sœur Oui, bah, ça a été très
0: bien, on était, tout le monde croyait qu'on était jumeaux, mais non, on n'était pas jumeaux, et ouais. euh, c'était très sympa, on a fait notre externat ensemble, euh, à Clermont-Ferrand et c'était sympa.
1: Mais t'as kiff...
0: kiffé euh... Externat, les études ou... bah, Franchement, moi j'en ai des bons souvenirs. Hein. C'était des bonnes années. Ouais. Clermont-Ferrand, c'était une petite fac, petite promo. On était 70 simplement. Ouais. Euh, on se connaissait presque tous. Les stages étaient globalement bien. Euh, a... Moi j'ai découvert plein de choses. Alors nous, on n'est pas du tout issus du milieu médical, donc c'était en permanence de la découverte. Euh, dans ta famille, personne du Personne, public. personne. Ok, on, bienvenue au club. On est les <rire> premiers. Alors, on, voilà, ça a fait la fierté de mes parents quand ils sont venus à nos thèses respectives. Ouais. Et, euh, et en tout cas, à ouais, on a passé, des, enfin, j'ai passé des, des très bonnes années dans le CHU.
1: Ouais. Ouais, juste, j'oubliais, bien sûr, en introduction, merci euh, Sébastien Cochin que tu connais. Hein, bah oui. Et qui nous, a, qui nous a redirigé vers toi aussi, voilà, qui, qui t'a parlé de nous. Et, et après, on s'est échangé de, on quelques sait. messages. Ouais. Donc, tu le connais d'où d'ailleurs, Sébastien Bah, Sébastien,
0: je le connais euh, de mon boulot actuel euh, okay. à la clinique du Renaison à okay. Rouen. Donc, Sébastien Cochin, épisode 1 pour ceux qui, voilà. qui arrivent. Donc, okay. Sébastien était le président de CME quand je suis arrivé. Il ça est me, plus... Ça m'étonne pas. <rire> voilà. <rire> c'est quelqu'un de très intéressant aussi. Ouais. On s'entend
1: bien. Ok. Donc, études tranquilles. Tu tranquille T étais assez fait tard ah Oui, je t'ai fallu char, bien sûr. Ah, ben bah voilà, ok. <rire> J'ai jamais été grand maître, mais bien impliqué, ouais. Ok.
0: Et pourquoi la médecine d'urgence Alors, pourquoi la médecine d'urgence Ben, en fait, je. Là, alors, c'est pas ma petite sœur. C'est <rire> plus une, une envie, finalement, sur l'internat, pour le coup. Parce que, donc, à l'époque, il n'y avait pas les, les ECN. Hein, C'était vraiment. Soit le concours de l'internat que je n'ai pas eu, que j'ai passé, mais vu que je n'avais pas bossé, je ne l'ai pas eu forcément. À
1: l'époque, c'était un concours, si tu choisissais.
0: Oui, en fait, tu... soit tu passais le concours de l'internat
1: pour avoir toutes les spécialités dont ne faisait pas partie la médecine générale. Ah, donc c'est, alors c'est à dire que tu passais un concours général qui te permettait d'avoir accès à n'importe quelle spécialité. Exactement. Euh, okay. Et suivant ton classement, tu pouvais choisir ta spécialité et ta ville. Ah ok, Quand il y avait encore ce truc là okay. voilà. ah, je, suis, je suis vieux en fait ouais.
0: <rire> Et euh, voilà Donc ceux qui n'avaient pas Soit qui présentaient pas le concours de l'internat Ou qui ne l'avaient pas comme moi euh, de, de, de fait se retrouvaient Dans le Residana Et donc qui était le cursus de, de médecine générale ouais. Ce que j'ai fait et euh, vu que j'étais relativement, et je le suis toujours, attaché au département du Cantal, j'ai choisi comme premier terrain de stage Aurillac, ouais. le centre hospitalier d'Aurillac, et j'y ai découvert euh, bah, le territoire, j'ai découvert ma femme, j'ai découvert mon métier, la médecine d'urgence, et j'ai dit c'est ça que je veux faire. Mais parce que tu es né là-bas J'ai grandi, fils de cheminot, on a pas mal déménagé, et ouais. on avait passé quelques années dans le Cantal, et c'est devenu notre base euh, familiale. Avec une installation dans la montagne, petite station de ski. Effectivement, on est très attaché au Cantal. Et quand le choix s'est présenté, il y avait le stage de pédiatrie à Aurillac. Et je suis parti faire la pédiatrie à Aurillac en premier semestre. Tu ne posé aucune question. C'était une évidence pour toi d'aller là-bas Je ne voulais pas rester à Clermont. Après, il y a quatre départements dans la région Auvergne. Euh, le seul que je connaissais c'était le Cantal je dit je vais aller dans le Cantal ouais, parce que c'est le coin perdu de France en fait ouais c'est le coin perdu de France et euh, finalement c'est un mode de recrutement euh, qui existe toujours c'est à dire que les gens qui connaissent ont envie d'y revenir parce que ah, c'est ouais? très agréable d'y vivre ouais. okay. ceux qui ont grandi, moi j'avais plein de copains de promo qui étaient qui sont des Cantalous et qui maintenant exercent dans le Cantal okay. et euh, des gens comme moi qui ont découvert et qui sont restés euh, des tranches de vie parfois toute la vie mais euh, souvent des bonnes tranches de vie moi j'y ai vécu 10 ans euh, trois enfants sont nés là-bas. Ah oui, quand même. Euh, ouais. voilà, J'ai appris mon métier. Je me suis marié là-bas. Donc il y a une attache particulière. Quoi, ce ah, ça fait. Et j'y exerce encore euh, de nouveau. Alors, ça, on en
1: parlera peut-être après. Ouais. Mais... Et depuis Clermont, tu à combien de temps du coup euh, bah, Auréac, c'est deux heures. En gros. Ah, quand même, ouais. ouais. Ah, c'est encore plus perdu au centre en fait. Ah ouais, c'est <rire> encore plus perdu.
0: Ben, <rire> il y a très longtemps, j'avais été assisté au spectacle de Jamel de et il avait fait une intro que j'utilise que régulièrement. Il dit Aurillac, c'est la ville la plus loin de France. C'est <rire> vrai. Fait, voilà. Il n'a jamais fait euh, autant de, de, de routes pour venir euh, jouer sur scène euh, à Aurillac. Donc oui, oui, c'est vraiment isolé, isolé. Bah, c'est enclavé, il n'y a
1: quasi pas d'autoroute, ah pas oui. d'aéroport. Euh, ça reste un département ouais, très parce que, enclavé. Parce que si tu me dis, si tu fais clairement Aurillac en fait pour faire Aurillac-Lyon, tu mets 4 heures en fait. Ah, tu mets même plus, ouais. Ah ouais, même plus. Ouais. Purée, mais <rire> c'est le le, vrai qu'Aurillac, on en entend beaucoup à la météo. C'est pas là où il fait tout le temps le plus froid euh, Si, alors c'est exactement
0: une bonne culture. C'est Alors, les oriacois, et je répète là encore, c'est euh, parce que la station météo est mal placée. <rire> <rire> elle est en plein vent, ouais. elle est sur l'aérodrome, oriac, c'est à 600 mètres d'altitude. Okay. Euh, effectivement, il y a toute l'influence euh, océanique de l'ouest, euh, donc il y a souvent un petit peu de vent, beaucoup de dépression, euh, donc pas mal de pluie, et euh, il fait relativement frais. Moi, je dis pas froid, il fait frais.
1: Ouais. Ça reste, euh, ouais, l'image que j'en ai, c'est une ville perdue comme le Cantal, mais j'y suis jamais allé, donc. Euh... Bah, je t'invite à y aller, à
0: découvrir euh, cet endroit, parce que c'est vraiment euh, très, enfin, euh, c'est
1: euh, charmant, en fait. Est, ouais. On est bien. Si on reste dans la médecine, t'as bossé avec les pompiers. Oui. ça. Ouais, ouais. Pourquoi, en fait? Qu'est-ce que, du coup, attends, comment ça se passe? Parce que ça, c'est vrai, on a vu Pierre Bala, qui, qui était médecin, médecin chez les pompiers, mais du coup, c'est à Marseille, donc c'est les marins pompiers. Oui. Donc c'est un peu différent à expliquer. Oui. Toi, es... c'est où avec les pompiers C'est à Clermont, c'est au c'est
0: Alors, euh, les pompiers, euh, effectivement, il y a deux corps qui sont particuliers. Il y a les marins-pompiers de Marseille ouais. et les pompiers de Paris, ouais. qui eux sont des militaires. Okay. Enfin, à Marseille, c'est même encore particulier parce qu'ils ont un statut territorial euh, pour certains. Euh, partout ailleurs, en France, les pompiers sont des... Euh, alors, pour les pompiers pros, sont des employés de la fonction publique territoriale. Ok. Les services, ça s'appelle les SDIS, Services départemental d'Incendie et de Secours. Euh, les SDIS sont des émanations quasiment du cons des conseils départementaux, puisqu'ils sont financés euh, pour l'immense majorité par les conseils départementaux. Et euh, donc dans chaque département, il y a un SDIS à la tête duquel il existe un directeur, un directeur adjoint et un médecin-chef. Okay. Euh, donc pour le médecin-chef, sa fonction, il est chef d'un service de santé et de secours médical. Ok. Dans ce service, il y a des médecins, des infirmiers, des pharmaciens. Euh, souvent, sur des petits départements comme le Cantal ou la Haute-Corse, où j'ai exercé, et le médecin-chef est seul un médecin professionnel, et il a avec lui beaucoup de médecins volontaires, beaucoup d'infirmiers volontaires. Souvent, il y a un infirmier professionnel. Professionnel, il faut entendre que le... le médecin ne fait que ça de oui. sa vie, c'est son métier. Okay. Il est payé par le, la structure, et alors que le volontaire, il a un autre métier, et il donne du temps, de temps à autre. Ok. Voilà. Euh, donc moi j'ai été volontaire d'abord dans le Cantal euh, parce que bah, moi je, je suis urgentiste j'aime beaucoup le secours. La partie préhospitalière c'est vraiment ce qui ce qui m'intéresse le plus même si j'aime bien les urgences mais je me définis plus comme un smuriste que comme un urgentiste ouais. voilà. Et euh, voilà et je trouvais que le secours bah les pompiers c'est quand même une partie très importante du secours et voilà donc en 2008 j'ai été volontaire. Et à fin 2011, le médecin-chef partant à la retraite, j'ai postulé pour prendre sa place euh, sur un statut de médecin pro, d'abord à Aurillac. Et au bout de deux ans, je suis parti exercer en Corse pendant trois ans. En tant euh, que médecin-chef aussi Médecin-chef aussi. Ok. Et donc j'ai fait... Enfin, j'ai exercé dans deux départements, sur une tranche de vie de cinq ans. Euh, et c'était passionnant. C'est ouais. euh, quoi ton rôle Alors ton rôle... C'est là, c'est là où j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses sur bah, justement le management, la gestion de budget, sur l'entrepreneuriat aussi, même ouais. si ça reste un statut de fonctionnaire. Et l'immense chance, c'est que en fait, on nous renvoie en études. C'est-à-dire que, oh, euh, eh ben, que quand tu deviens médecin euh, pompier professionnel, euh, l'institution considère que certes tu es médecin, euh, c'est pour ça que tu as été recruté, mais tu vas devoir euh, tenir un rôle d'officier supérieur et tu vas de, tu deviens euh, un officier supérieur avec des fonctions euh, d'officier supérieur, donc d'encadrement et dans nos études, jamais on a appris à encadrer. là, alors ça, si tu commences à lancer sur ça <rire> Mais non, mais voilà. Et, et en fait, ça me sert même toujours. Hein. C est, c est... Parce qu'en plus, j'ai un associé maintenant qui est, qui est un ancien, lui aussi, médecin-chef adjoint. Ouais. Donc, on a fait les, le même cursus, on va dire post-doctorat. Ça se passe à l'École nationale des officiers de sapeurs-pompiers. Ah, il y, ah, y a une école, d'accord. Ah, il y a une école.
1: c'est à Aix-en-Provence. À okay, Aix-en-Provence, ouais. ça
0: s'appelle ENSOSP. Et euh, cette NSOS, euh, donc c'est l'État qui gère ça, mais chaque 10 envoie ses officiers en formation. L'immense okay. majorité des officiers envoyés sont des, euh, des lieutenants euh, de sa pompiers qui n'ont rien à voir avec les médecins, mais qui sont lieutenants, qui eux sont sur la formation initiale. Mais les personnels de santé sont aussi envoyés là-bas, donc les médecins, les infirmiers, les pharmaciens et okay. euh, moi j'ai eu la chance parce que c'est vraiment une chance euh, d'être formé, il y a trois niveaux euh, niveau niveau 1 on va dire euh, sur le médecin de base, niveau 2 c'est le groupement et niveau 3 c'est la chefferie et au cours de mes 5 années j'ai pu faire ces trois formations le ouais. niveau 1 euh, enfin le niveau de base euh, dure très longtemps c'était 18 semaines de formation c'est ça... c'est d'affilée ou c'est réparti quand même c'est réparti plus ou moins sur l'année mais okay. c'était familialement compliqué de partir tous les dimanches soirs rentrer les vendredis et... ah oui d'accord ouais. Parce qu'Auriac, c'est loin d'Aix-en-Provence. Oui. <rire> Pour le coup, tu mets quoi tu mets 8h Non, tu mets 5h30, quoi. Ouais, quand euh, quand même, sans ouais. trop t'arrêter. Ouais. Ouais. En voiture, avec un véhicule de service bien pourri. Ouais. Donc sans la clim, sans le chauffage. Sans la clim, sans le chauffage. Un ouais. hein, ouais. jumpy, si j'ai des anciens camarades qui m'écoutent, ils penseront au jumpy qu'on avait le 20 les bras sans bon. les seuls films. <rire> voilà. Et euh, voilà, donc 18 semaines, mais euh, des rencontres humaines euh, hyper fortes, hyper riches. Et puis euh, quand même de, de, du contenu de formation. Euh, effectivement sur devenir euh, encadrant euh, niveau groupement euh, très intéressant aussi puis euh, le celui que j'ai préféré c'est le niveau chefferie euh, bah, en gros on nous a appris, alors là c'est plus que 5 semaines euh, réparties sur l'année aussi mais
1: euh, comment on devient chef et quelles sont les clés pour devenir chef de service c'est trop intéressant, ça t'a appris quoi vraiment dans le management parce que c'est vrai qu'en médecine on n'en fait pas, c'est dommage ça ouais. c'est ce qui fait que en fait, quand tu arrives à des postes de chef dans les institutions publiques, il y a des dysfonctionnements majeurs dans les chaînes de commandement. Ça c'est bien connu. Toi, qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'a apporté vraiment Qu'est-ce que t'as t'en tire quoi de, de, de ça, de, de ce management Donc, Après cette expérience-là, est-ce que pour toi c'est nécessaire comme médecin avec un rôle quel qu'il soit d'encadrant, puisse avoir une formation comme ça, ou qu'est-ce que tu en penses En fait, euh, moi j'ai compris à l'issue de cette formation qu'on ne pouvait pas encadrer
0: si on n'avait pas un minimum de connaissances sur euh, ce qu'est le management, sur qu'est un sociogramme, ce qu'est euh, une relation euh, professionnelle, sur, euh, sur, sur énormément de, de, de valeurs et de, de compétences qu'on ouais. n'acquiert on pas du tout sur notre formation de médecin. On est des bons techniciens, mais on n'est pas du tout des encadrants et c'est pas parce qu'on va être le meilleur des techniciens qu'on qui être le meilleur des encadrants, bien de, au contraire. De loin pas,
1: bien au contraire, souvent c'est l'inverse. Ouais. C'est
0: souvent l'inverse, et, euh, et par exemple, moi je me souviens d'une semaine entière euh, qui était consacrée euh, à ce qu'on appelait la gestion de projet, ouais. et moi c'est ça qui m'a le, le plus marqué. On avait en plus la chance d'avoir un, un amiral euh, de l'armée euh, à la retraite qui euh, venait intervenir sur, sur ces formations-là, et... Et là, j'ai compris, euh, bah, j'ai compris pourquoi ça marchait pas dans plein d'endroits. <rire> et j'ai compris quels étaient les, les outils, les clés, euh, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait pas faire, comment on pouvait, euh, bah, déjà accepter ou pas d'être gestionnaire de projet. Puis comment on allait faire pour que ça aboutisse.
1: Et ça, c'est passionnant. Donc, tu es, es d'accord que, enfin, moi, c'est un truc pour lequel je suis d'accord. Bon, après, je, à mon niveau, j'y peux rien, mais. Je veux dire qu'il y ait des modules en fait de pour les encadrants, que, ce que, que tu sois chef de clinique, que tu sois je sais pas moi, PH encadrant, ou que tu sois chef de service, je sais pas, on est d'accord que c'est nécessaire. enfin bon, En tout cas c'est ma vision. Après. Ah bah, ma vision,
0: euh, j'en je, avais je n'y avais pas trop réfléchi avant, mais une fois que j'ai été formé, j'ai dit bah, « c'est évident ouais. ». Et quand j'entends je, mes collègues qui, qui sont euh, soit dans des fonctions d'encadrant, soit qui subissent des encadrants euh, Toxique, ouais. euh, toxiques toxiques ou pas pertinents, mais ouais. j'ai envie de dire même malgré eux, parce que les, j ai, j ai, presque j'ai de la peine pour eux, parce qu'ils n'ont jamais été formés, et ils se retrouvent euh, à commettre des erreurs qu'ils ne commettraient pas s'ils avaient été formés. Donc... Euh,
1: Ouais, c'est quoi le, le truc qui, qui, que tu as appris qui t'a le plus choqué dire, Ah ouais, ça c'est incroyable, c'est un truc que tout le monde doit connaître en management Ah,
0: alors ça c'est une question compliquée parce que j'ai pas. En fait, c'est un ensemble de choses et c'est un ensemble de process et ouais. même comprendre ce que c'est qu'un process, que c'est ou euh, un processus mais euh, on est dans la santé on aime beaucoup les procédures et finalement oui. une procédure il ne s'agit pas de juste remplir le point 1 le point 2, le point 3, il y a, il y a quand même toute une réflexion à faire, euh, j'ai compris comment on pouvait euh, prendre des gens les amener à faire des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de faire mais que si on, on c'est pas de la manipulation mais si on utilise les bons arguments, les bonnes le, ouais, le, le bon procédé finalement euh, on peut y arriver alors que sinon on va buter et c'est des gens qui vont euh, qui, qui et ça je l'ai bien connu aux pompiers aussi qui, qui vont se mettre en marge qui vont se mettre en arrêt maladie qui vont euh, ouais. ça existe aussi ouais. ah mais bien sûr ok, okay. Ouais, le, le, le l'absentéisme, la, c'est, le mot, pardon, euh, l'absentéisme, oui. c'est, un vrai fléau dans les 10, et dans la fonction publique. Ah oui, je Chez les pompiers, qu'il y a aussi, ça. Ouais, bien sûr. Et, okay. euh, donc il y avait aussi une mission là-dessus, sur, travailler sur l'absentéisme. Euh, euh, tout faire euh, en tant que médecin pour faire revenir les pompiers dans la, la fonction Oui même ça,
1: même même là il y a des soucis d'accord.
0: Ah oui bien sûr, mais euh, mais c'est pareil, j'ai euh, eu la chance bah, quand j'étais médecin-chef, travailler avec des responsables ressources humaines, travailler avec des directeurs en fait, et euh, quand j'entends mes collègues parler euh, de, de leur relation ou de la façon qu'ils ont de, de voir un directeur, moi j'ai pas eu du tout celle-là quoi, je... J'étais euh, l'équivalent d'un chef de pôle, on va dire, pour ce, pour l'hôpital. Et euh, c'était une vraie relation euh, hyper constructive, de confiance. Il euh, y avait un attendu, évidemment. Il attendait de moi des choses, mais
1: euh, j'avais un attendu de mon côté. Et euh, c'était très co-constructif. Donc ça. en fait, pendant ta for pendant que tu as été nommé médecin-chef, c'est ça Tu as fait ces niveaux de formation, ouais. c'était en même temps euh, c'était en même temps. Je partais une semaine toutes les, tous les mois, tous les donc, deux donc mois. Donc ça, c'est bien de choix parce que tu es en situation de suite, en fait. Tu apprends des trucs que tu mets en pratique...
0: Euh... Ah, ben, en fait, euh, au fur et à mesure de mon apprentissage, j'ai compris ce que je faisais mal, j'ai compris, ouais. tu vois, deux fois on m'a demandé d'écrire un projet de service, euh, ben, le projet de service, en fait, il y a eu des cours sur comment on rédige un projet de service, et, euh, et sur euh, bah, ce qu'il faut y mettre, euh, et puis après, comment on
1: fait vivre un projet de service. Et ça, comment tu le prends quand tu vois que tu as fait un truc mal Pour toi, c'est confrontant, ou tu dis « ok ». Tu remets en question, tu refais, c'est pas grave, ou c'est dur, comment toi, toi tu, tu le prends comment ça Parce qu'il y a des gens c'est compliqué. Donc...
0: Ah mais moi ça me gêne absolument pas. Okay. Euh, alors euh, je sais pas si c'est euh, ma construction mentale de, de l'enfance ou quoi, mais euh, c'est normal de se tromper, euh, voilà, on peut pas se tromper évidemment quand on, on est attendu sur quelque chose, mais, euh, mais après l'erreur est humaine et personne n'est infaillible, donc bien au contraire, et, et, et j'ai même envie de dire... Euh, quand on se trompe parce qu'on sait pas, euh, finalement, c'est complètement excusable,
1: quoi. Ouais. Voilà. Oui, c'est c'est mieux que de se tromper quand on sait ça, c'est c'est de l'entêtement et de la connerie. <rire> ouais, <rire> mais exactement. Mais euh, okay. je c'est la chance que j'ai
0: eu aussi d'avoir un directeur qui qui m'avait choisi, qui avait choisi un jeune médecin chef, j'avais 35 ans. Ah oui. Et euh, il savait très bien que j'avais pas toute la formation, il savait très bien, mais il avait vu l'envie, il avait vu il avait, il, avait, il avait placé sa confiance en moi et donc on a tâtonné sur certaines choses, mais on a enfin je dis on toujours parce que j'ai aussi appris qu'un chef finalement il n'est que le chef d'une équipe, il n'est pas chef tout seul, ouais. euh, il ne travaille pas pour lui. Euh,
1: mmh. et, euh, et voilà, donc on a pu euh, faire de belles choses. Donc deux départements, quant à Corse, mmh. c'est ça. Euh, tu as vu des trucs de ouf en Corse d'ailleurs en tant que pompier, parce que Corse, s'est fantasmé. Euh... Ah ben bah la Corse, euh, ouais. moi ça me faisait fantasme. Enfin, c'était
0: un endroit où on aimait vraiment aller en vacances avec mon épouse. Ouais. Euh, on y était allé une dizaine de fois avant d'y vivre, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas eu trop peur de traverser la Méditerranée. Ouais. Et euh, oui euh, la, la Corse moi j'ai des souvenirs euh, c'est magique la Corse ouais. euh, ouais, c'est magique pour euh, c'est magique pour euh, la médecine d'urgence c'est magique pour les pompiers ouais, pour la médecine d'urgence c'est quoi en Corse enfin moi je pense au pépard balle mais après bah exactement ah, c'est OK en fait, <rire> <rire> non mais il n'y a pas que ça évidemment mais ouais. euh, j'ai j'ai vécu des interventions des situations euh, que je pense ne pas pouvoir vivre de nouveau euh, sur le continent ouais euh, en plus voilà, en tant que médecin urgentiste euh, j'avais la chance de bien m'entendre avec euh, la responsable du SAMU et, euh, et donc elle me prenait deux jours par mois pour faire des gardes de 24 heures donc j'ai toujours continué à faire des gardes de 24 heures habillé en blanc euh, dans, dans son SAMU, le SAMU 2B oui. et, euh, et du coup euh, je faisais ma médecine d'urgence mais en plus, en étant médecin chef j'étais aussi, on va dire, le troisième SMUR de Bastia d'accord Dès l'instant où les, les SMUR étaient dépassés, euh, j'avais le codis qui m'appelait euh, toujours avec un, un accent euh, magique. Et, ouais. Mon colonel, vous êtes dispo <rire> Oui, oui, bien sûr, je suis dispo. Ouais. Bon, il y en a, il s'est fait tirer. <rire> ah, voilà, incroyable. Et ça m'est arrivé. Euh, c'est pas qu'un cliché
1: en fait. <rire> non, c'est
0: pas qu'un cliché, c'est du vécu hein, ouais. authentique et euh, voilà, donc des des situations. Euh, Parfois cocasse, mais médicalement intéressante, euh, parce que au-delà des des, enfin des des blessés par balle, il y a énormément de secours en montagne, oui. euh, parce qu'il y a une belle montagne en Corse. On pourra en parler après sur le versant trail. Oui. Euh, du secours en mer, euh, du secours sur les plages, euh, beaucoup de beaucoup de touristes en été, donc beaucoup d'accidentologie routière. Évidemment, toutes les pathologies médicales, infarctus et autres. Euh, ah, c'est varié, euh, en fait. Ouais. C'est ultra varié. Pour, euh, moi, j'encourage. Alors, ce qui est dramatique, c'est que euh, les deux hôpitaux ont du mal à maintenir leurs effectifs C'est quoi C'est Bastia-Ajaccio, c'est ça C'est Bastia-Ajaccio. Ouais. Ouais. Après, il y a des plus petits hôpitaux qui sont des, des on va dire des périphériques, ouais. même s'il n'y a pas de CHU en Corse, mais ça va peut-être arriver. Ah bon okay. Oui, il oui, y a un vrai projet à l'hôpital d'Ajaccio. Il y a la place euh, pour faire le CHU ah écoute, alors là, pour le coup, je suis plus du tout aux affaires, donc ouais. je, je dirais des bêtises, mais il euh, y a une volonté euh, insulaire d'avoir un CHU. Ok. Et, euh, et voilà, donc c'est passionnant et bon, je profite de ce podcast pour inviter tous les confrères gentils qui ont envie d'exercer et de passer une tranche de vie en Corse, d'y aller, parce que c'est passionnant.
1: Vous êtes assez des médecins sur l'île Oui il y a un manque Ah, il y a un manque. Ah alors,
0: ouais, ouais bon, C'est comme partout, y a, y a, il ouais, y a un manque en, en tout, en fait.
1: Ok, mais t t as décidé de revenir sur le continent alors après Oui,
0: j'ai ouais. décidé de revenir au bout de trois ans. Euh, parce que moi, je, enfin, ça s'entend, je pense à ma voix, j'ai passé trois belles années, c'était plus compliqué familialement. Ouais. pour l'intégration des enfants, pour euh, l'intégration de mon épouse dans son service, donc euh, on est reparti.
1: Ton épouse, elle, elle est médecin aussi Oui, elle est médecin aussi.
0: Ok, pareil, mais généraliste urgentiste. Elle est urgentiste. Ok, bon, ben bah, voilà. Voilà. Vous êtes bien trouvé. Donc. On s'est bien trouvé, et euh, voilà. Donc on est reparti, on est revenu sur notre Auvergne qui nous avait fait grandir tous les deux. Et Parce qu'elle aussi allait de là-bas, alors Bah oui, oui, elle est clairement toise, là Ah bah oui, bah vous êtes ok, vous voilà. êtes resté dans le coin, quoi. <rire> ouais, c'est assez simple. Hein, et après, quand t'es revenu sur le continent, t'as resté avec les pompiers Eh non, ah ça, ouais. c'était euh, une cassure dans ma vie, mais finalement, j'ai rebondi, euh, c'est-à-dire que j'étais vraiment bien. En plus, j'avais euh, accompli toutes les formations qui, qui vont bien. Ouais. Et euh, ben là, c'est toute la limite d'une fonction publique territoriale, c'est-à-dire que chaque département peut dire « je prends, je prends pas ». Euh, c'est pas comme une mutation d'un fonctionnaire d'État qui va retomber, euh, voilà, ou d'un PH qui retombe sur un hôpital. Ouais. Donc le SDIS euh, du Puy-de-Dôme n'avait pas de
1: place pour moi. J'avais ah envie euh, voilà donc euh, Ah ouais oui c'est vraiment de la fonction territoriale en fait ah ouais, c'est la fonction
0: territoriale ouais. moi je au mois d'août euh, enfin même avant hein, je connais très bien le médecin-chef et euh, je l'avais appelé, je lui avais écrit, on en avait échangé, il m'a dit je vais voir et puis en fait il n'y avait pas de place.
1: Donc il y avait déjà un autre médecin-chef Il y avait déjà un
0: médecin-chef. Moi, je lui avais dit, écoute, c'est un, un... parce qu'il y a des départements petits, moyens, gros. Mmh. Le puy dôme c'est un moyen presque gros. Oui. Euh, donc je lui ai dit, euh, t'es es tout seul, moi je peux faire ton adjoint, il n'y a aucun problème, t'es plus ancien, t'es plus expérimenté. Voilà. Mais même ça, ça n'a pas été possible. Euh, donc euh, la chance qu'on a avec notre diplôme, c'est que j'avais finalement pas mal de possibilités et ça commençait à être vraiment la pénurie médicale un peu partout. Mmh. Euh, et euh, bah, par les pompiers finalement euh, mon ancien enfin mon copain qui est maintenant mon associé Philippe m'a dit euh, viens tester le libéral à ouais. la clinique de renaison ouais. à Rouen, à Rouen ouais. voilà. et euh, j'ai testé Lyon. et, et euh, bah, j'y ai retrouvé là la capacité d'entreprendre la capacité de faire la, la volonté de développement et j'ai dit bah c'est ça que je vais faire
1: parce que t'as jamais fait libéral du coup entre le la sortie des études et les pompiers ah non non, ou non, ouais. non j'ai été euh, bah, étudiant euh, après assistant
0: euh, t'es resté dans la fonction ans, publique en fait exactement entre assistant ph euh, voilà à à
1: quel âge tu commences le libéral alors et ben après en euh, 2010 euh, 40 ans à 40 ans. Ouais, ouais. pas mal, ouais. ouais Donc après, 40 ans, ouais. plus de 14 ans, on va dire. Euh, ouais, c'est ça, à peu près de fonction publique. Ouais, c'est
0: ça. Et ouais. d'ailleurs, ça a été une de mes
1: premières phrases
0: à mon associé actuel. Je lui dis, Philippe, tu sais très bien que je suis un vrai médecin hospitalier. Je ouais. suis un fonction public. En plus, je suis euh, deux parents fonctionnaires. Enfin ouais. Ouais, je, et, euh, Pour moi, la médecine ne peut être que euh, publique hospitalière. Je vois pas ce que je vais faire en libéral. Elle me dit mais non, mais le vois pas comme ça. Hésite pas, tu vas voir, c'est ouais. sympa. Et euh, voilà. J'ai découvert et il avait raison. Ok. Et donc là maintenant, tu trouves ton compte quoi. Ah oui oui. Bah ça fait à faire sept ans là en janvier. Et franchement, je les ai pas vus passer. C'est cette année là parce qu'on ouais. a fait beaucoup de choses.
1: Et euh, non, je regrette pas du tout ce choix. Notamment pour faire le lien, on va parler de ça de suite par rapport au Covid. Donc, tu dis avant le Covid, tu te dis avec des confrères que tu vas faire des centres de soins non programmés. Oui. Pourquoi en fait Pourquoi
0: Parce que euh, en ayant été médecin des services euh, d'urgence ouais. public ou privé. Euh, depuis longtemps, euh, on a constaté, on est, on est la même génération avec euh, Philippe, Pierre euh, à l'époque. On se dit, il y a trop de monde dans ces urgences qu'on rien à y faire. Les urgences publiques. C'est ça. Ouais, les urgences Ou publiques, privés, pareil. Euh, oui, okay. oh, Rouen, c'était pareil. Ok. Euh, en fait, on passe beaucoup de temps à à avoir des gens qui n'ont euh, bah, qu rien à faire aux urgences. Ils viennent en fait. pour des rhumes ou pour des trucs. Ils bah, de viennent soit pour des choses vraiment pas graves, soit pour des choses on va dire un petit peu plus sérieuses, mais qui ne nécessitent pas forcément tout le plateau technique d'un hôpital ou d'une clinique. Euh, donc on va essayer de, de, de créer euh, une
1: structure alternative <coughs> pardon, aux urgences et à la médecine générale. Okay. Et à l'époque ça existait les centres de soins non programmés, c'est ce type de structure ou c'est juste euh, un cabinet où tu prends des gens sans rendez-vous en fait
0: Alors euh, on avait connaissance des médecins qui travaillaient sans rendez-vous. Okay des structures un peu plus organisées, euh, structurées dans lesquelles il euh, y a une volonté de mettre du matériel, de mettre euh, quand même des médecins qui savent gérer un minimal l'urgence, en tout cas le temps que le SMUR arrive. Euh, à notre connaissance, dans notre région, euh, je, là, on a réfléchi plus en local, quoi, mais ça n'existait pas. Okay. Euh, voilà. Donc on a on a entrepris. Euh, Et comment tu fais tu à cette idée Tu commences par où Tu fais quoi Tu alors on a commencé par trouver un local ouais. euh, Là, c'est et dans toutes nos entreprises finalement c'est souvent une rencontre comme celle-ci, c'est à dire qu'on a un maire qui nous a dit bah, moi j'ai un local pour vous si vous voulez vous installer là et... et on vous a enfin c'est pas qu'on vous accompagne c'est qu'il nous a trouvé le local qu'on a fini par acheter ouais. euh, et on a voilà donc on a trouvé un local après, qu'est-ce qu'on allait y faire Il te faut quoi comme critère quand tu cherches un local pour faire cette activité-là Ah bah là, oh ben là c'est basique. Et on en est un peu resté là. On a un peu évolué, mais il nous fallait deux cabinets, une salle d'attente.
1: Voilà. Et en plateau technique, t'as pas une salle pour mettre un échographe ou non Alors zone, bien, au ça. début,
0: on, et on n'a pas beaucoup évolué pour l'instant. On n'a jamais voulu aller sur la radio parce ouais. que la radio, ben, vu qu'on est parti de zéro et qu'on n'avait pas d'argent, euh, c'était cher. Ouais. Facturer de la radio on le fait maintenant sur le cabinet médical qu'on a en montagne oui, rendu... c'est voilà. très utile là, là c'est je... très utile justifié ouais. et c'est comme ça qu'on y est venu et finalement on se dit oui c'est bien mais c'est quand même un gros gros investissement et, ouais. euh, et puis voilà qui dit radio au Lioran à, à la montagne on les fait nous mêmes nos radios mais euh, sur nos autres centres de soins on pense que voilà il ne faut peut-être pas forcément perdre du temps à aller faire des radios voilà, donc on a, on n'avait pas envisagé d'avoir de salle de radio, donc les contraintes bâtimentaires étaient assez simples. C'est simple au final, oui, du coup. Oui, ouais. voilà, tu vois, et, et après, on, on a vite défini ce qu'on voulait y mettre comme matériel dedans. Donc ouais. oui, un échographe, oui, de quoi suturer, de quoi faire un électro, évidemment, un défibrillateur, de quoi surveiller un malade, euh, voilà. Petit et tout, tout ça. Ouais. Petit euh, de quoi faire euh, des sutures, ouais. euh, de quoi immobiliser, et
1: puis, et puis voilà. Et quand tu dis au début, as, vous n'aviez pas d'argent, c'est un frein, enfin, tu es obligé d'aller voir des mères, au coup, enfin, j'imagine comment, comment tu te dis, ok, on veut faire ça, mais on n'a pas, pas d'argent, comment, ah, comment, comment de... ouais.
0: alors, ben on, ben, on fait comme à la maison, quoi, on a ouais. des pères de famille, on n'a pas d'argent, on va voir la banque, ah ouais. <rire> ben ouais, ouais, c'est à dire que, oui, on ne s'est pas posé la question, alors, je sais que c'est un peu surprenant de se dire, on ne va pas aller. Demander à l'ARS, demander ouais. à la CPM. Non, on n'a pas fait ça. Okay. On, a, on a décidé nous-mêmes de, de dire on, on va faire une maison à nous, euh, on sera chez nous, on ne devra rien à personne. C'est pas et, plus mal vrai, ouais. Et on fera ce qu'on veut dedans. Et, okay. et on en est toujours là. OK. Euh, alors, on est avec une petite évolution, mais, mais globalement, c'est ça l'idée. Ouais. Euh, donc, c'est de l'investissement privé ouais. euh, de, de dire on, va, on est allé à notre banque, on a dit voilà, on veut acheter un bâtiment. Okay. Et ils t'ont dit « ok enfin... ». Oh bah oui, oui, oui sur, euh, que ce soit à la maison pour le coup, que ce soit dans le professionnel. Euh, globalement, les médecins, ils savent qu'on euh, va, on va avoir des rentrées d'argent. Alors, à force de porter des projets, on arrive quand même en limite. Hein, parce ouais. que À force
1: de se porter
0: caution, surtout...
1: La banque, a, elle commence à voir un peu où t'es caution, et dit « bon, la ». Au-delà alors... de
0: la banque, même ouais. les banques. Parce qu'au fur et à mesure des années, on, a, on est allé voir plusieurs banques. Ouais. Mais, euh, mais euh, l'idée, c'est toujours la même. C'est... Euh, quand on décide d'aller sur un terrain où d'autres ne sont pas trop allés où euh, il oui. n'y a pas vraiment de reconnaissance tutélaire de cette activité médicale, ça nous paraissait délicat toujours pas aujourd'hui d'ailleurs toujours compliqué. pas, <rire> voilà ça nous paraissait à la fois inutile euh, d'essayer de bouger les lignes de, de, de structure, là c'est notre expérience chez les pompiers, on, sait, on oui. a beaucoup travaillé avec ces structures. C'était ça
1: ma prochaine question ouais. est-ce que tu t'es servi de cette expérience justement ah, Oui ouais.
0: ouais, parce qu'avec Philippe on savait très bien qu'on ne pourrait pas bouger les lignes aussi facilement, on ne pourrait pas avoir des crédits, on pourrait pas voilà, il n'y a pas de ligne budgétaire pour nous, il n'y en a pas, il n'y en a pas, ça, ça sert ouais.
1: à rien. Ça, tu ça Donc, ce côté management et cette réalité justement de la gestion budgétaire que tu as transposée dans un côté privé on va dire ça, ça t'a servi quoi. Ah bah carrément, c'est à dire qu'on a,
0: a pris des coupes fil, on a, on a gagné énormément de temps. Ouais. Euh, c'est à dire, parce qu'effectivement, j'ai presque oublié, mais on s'est posé la question justement d'avoir des subventions, d'avoir des aides. Ouais. Mais on comme, a vite, comme, parce que
1: c'est marrant, pourquoi j'insiste sur ça C'est parce que Sébastien, tu vois, a fait l'inverse. Oui, c'est ça, c'est trop intéressant en fait. Ouais,
0: ouais mais moi, je, je, je me, on s'est dit, c'est pas moi, hein, ouais. c'est toujours un collectif, mais on s'est dit, on va perdre du temps, euh, on n'a pas de temps à perdre, on, on a la chance de pouvoir euh, emprunter un peu, donc euh, à la base, c'était une maison, hein, on voulait pas faire une chaîne de maisons, hein, ouais. c'est pas le but. D'ailleurs, c'est pas le but de faire une chaîne non plus, mais euh, voilà, donc on, on savait qu'on avait les moyens,
1: c'était pas forcément très cher et. Et puis donc en fais une et après tu choisis, ça c'est super important parce que tu choisis le, le, le scope en fait, le spectre de ce que tu fais, oui. pas de radio, quelques enfin, un échographe, électrocardio, enfin, des trucs pour suturer comme tu as dit, et tu restes vraiment dans ça quoi, tu fais tourner la maison à, à, avec ce, ce scope là de... Alors euh, on a quand même eu euh, quelques,
0: quelques difficultés confraternelles. Ah bon on va rester Ah bah bien sûr, parce que bah, la médecine c'est assez conservateur quand même, le monde de la médecine. Alors ça oui je te confirme Voilà, que... et euh, nous avons bien bougé les lignes notamment sur le fait de faire du sans rendez-vous le fait de s'installer euh, en... parce que et puis on le garde vraiment, on a un ADN d'urgentiste donc on a une vision d'urgentiste de dire on voit tout le monde on fait pas de
1: suivi de patients on fait pas de renouvellement d'ordonnance Oui c'est ça qui pose problème aujourd'hui, euh, pour l'état en tout cas si je sais pas si t'as suivi, mais c'est justement que ça Pulule, ces centres de soins non programmés. Et ce qui est intéressant, c'est tous avec un modèle différent. Donc il n'y a pas vraiment de cadre et ça je pense que l'État n'aime pas. L'État bah, de... n'aime pas. Alors euh, l'histoire finalement, euh, moi
0: j'ai un peu l'impression qu'on est en train de l'écrire parce qu'à que que euh, ouais. force d'en faire, on a fini par euh, trouver des gens qui nous ressemblaient euh, sur Internet, sur LinkedIn en particulier. Ouais. Et, euh, et à force de se discuter, de s'envoyer se des messages, de même se faire une vision, on a créé une fédération nationale. Ah bon Oui, une fédération française des centres de soins non programmés. D'accord. On a fait okay. ça l'année dernière. Okay. Ben forcément euh, enfin forcément euh, étant à l'initiative euh, je me retrouve vice président de cette fédération okay. voilà et euh, on est euh, une bonne cinquantaine de centres en France euh, avec chacun des façons différentes d'exercer mais on a réussi et ça je, vraiment je salue euh, Maeva et, et qui avait Maeva Lavaux qui est dans les Bouches-du-Rhône à Bouc-Bélair et qui qui, dans, qui elle aussi est partie des urgences justement des, mmh. de la PHM et, euh, et qui a décidé de monter un centre toute seule elle a okay. été vraiment très courageuse et euh, et bref pour la fédération elle a, elle a largement contribué à écrire la charte et, et on se retrouve tous à travers cette charte alors, on a tous aidé à la rédiger, mais on s'est dit, il nous faut un dénominateur commun euh, à tous ces centres euh, dans lesquels tout le monde puisse se retrouver et qui soit quand même lisible par les tutelles et par les confrères. Euh, donc, c'est notre document, c'est notre, euh, je passais sais pas si la table de rosette, mais en tout ouais. cas, c'est vraiment le, c'est gravé dans le marbre, ouais. cette charte, même si elle peut évoluer. Et, et depuis, on, voilà, on essaye d'agréger des gens qui se retrouvent dans cette charte. Ouais. Typiquement, des gens qui font que de la consultation, sans volonté de faire un minimum de suture ou un minimum d'immobilisation ou des radios ou de la biologie déportée là on est en train d'équiper nos centres de biologie déportée euh, bah, ils n'ont pas forcément leur place avec nous mais euh, d'autres euh, qui sont implantés dans des cliniques notamment dans le nord on a, s'est devenus des copains dans, à Lille euh, qui s'appelle Smuka okay. et euh, eux ils, ils travaillent beaucoup dans des cliniques euh, mais c'est pas des services d'urgence c'est des services de soins non programmés bah, ils sont adhérents à la charte et, et tout le monde a sa place c'est chouette
1: ouais, je vois sur LinkedIn là en direct Maëva Delavaux, présidente, donc de vous voilà. et toi vice-président euh, de la FFCSNP, donc la Fédération Française des Centres de Soins Non Programmés. Voilà. Exactement, et
0: donc euh, au bah, mois d'août, okay. j'étais en vacances, on avait fait une visio et euh, bon, ça a été très simple, on a dit euh, qui veut la présidence Moi j'ai dit il faut que ce soit Maëva, il faut que ce soit une femme et il ouais, faut pas. que ce soit une femme, t'as dit Ah oui, oui, bien sûr. Pourquoi bah Parce qu'on n'est que des mecs. Et ah ouais, euh, à ce point euh, Ah <rire> ouais, oui. Et euh, Maeva avait toute sa place. Et puis Maeva elle, elle est au début de l'histoire. Et elle est, elle est hyper... Euh, enfin, elle est, elle est vraiment
1: géniale, quoi. Donc Urgent Care, c'est ce qu'elle a créé. C'est ça. Urgent Care. Intéressant. Du coup, il y a quand même une... Enfin, vous essayez de faire un truc euh, commun. Oui. Du coup, mais euh, quand tu lances un, un, un truc comme ça, bon tu fais ta, ta première maison, tu choisis ton scope, bon, tu as des patients qui viennent. Et je reviens sur ce que tu disais. C'est ça qui gêne l'État, c'est sur le fait que dans la tête des gens, le médecin généraliste, c'est le médecin de famille qui prend des suivis. Oui. Et vous, vous arrivez, étiqueté médecin généraliste, parce que c'est comme que ça en France. C'est comme ça, on n'a pas le choix. C'est ça. Et puis, vous voyez des gens sans les voir, sans les suivre. et Ça, oui. ça dérange
0: beaucoup. Ouais, ça dérange beaucoup, mais euh, c'est un principe de réalité. Mmh. Comme je disais tout à l'heure, euh, le principe de réalité, c'est que même s'ils ont des médecins traitants, alors, il y a de moins en moins de gens qui ont des médecins traitants, c'est ça aussi. Alors ça, oui. Euh, voilà. Il euh, y a de plus en plus de gens, on va dire, dans la tranche d'âge 20-60 euh, ans, qui n'ont pas de médecin traitant, parce qu'ils ne ouais. sont pas malades. Enfin, ils ne sont pas chroniquement malades, ou ils sont assez peu malades. Donc, euh, ces gens-là, euh, ben, en gros, ils n'ont plus accès à la médecine générale. Quasiment plus. Euh, donc, il faut, faut bien les voir. Et, et, et c'est vrai que nous, on a pris le parti de dire, on va faire de la médecine aiguë, on va... S'occuper, un peu euh, comme le fait depuis très longtemps, il fait très bien SOS Médecins, qui oui. en
1: plus fait des visites à oui. domicile. C'était ma prochaine question, c'est <rire> par rapport à SOS Médecins, vous, vous aimez, vous aimez pas, vous arrivez à collaborer comment...
0: bah En fait il y a de la place pour tout le monde, moi j'ai de problèmes avec personne, euh, parce que tous autant qu'on est, et voilà, tous les médecins, on bosse tous, euh, donc euh, à Saint-Etienne il y a SOS Médecins sous bah, médecin, ils ont leur médecin, ils sont une équipe, ils sont constitués, ils font leur boulot, et très bien. Nous, on est sur Andrézio Boutéon au début, euh, bah, on s'installe, et puis euh, on voit quelques patients, et de plus en plus, et maintenant, le centre, il euh, tourne à plein, et, et les gens ont pris l'habitude d'avoir euh, cette structure-là. Ça oui. fait euh, quatre ans qu'elle existe, et... Euh et elle a même été euh, pour le Covid parce qu'on venait d'ouvrir, on a été un des huit centres de vaccination du département mmh. euh, parce qu'on a eu l'agilité euh, bah, du libéral de dire en, en deux jours euh, oui ok on est centre de vaccination euh, on a pris euh, je disais tout à l'heure on a deux cabinets bah, on a pris un des deux cabinets et euh, puis on a doublé la salle d'attente enfin on s'est débrouillé et on a fait je sais pas, plusieurs milliers en tout cas une dizaine de milliers même de vaccins dans,
1: dans notre centre. D'accord. Donc, euh, tu disais que des gens te, te titillent un peu, genre c'est qui C'est d'autres médecins, SOS médecins Oui, alors, euh, sur l'installation, c'est toujours, euh, ouais. toujours pareil. Euh, comment vous... tu gères ça, en fait bah, En fait, euh, la vérité
0: appartient aux patients, ouais. euh, la vérité est ailleurs, la vérité pas entre les confrères, et euh, finalement, on bosse tous pour les patients. Et dès l'instant où les patients sont contents, euh, moi, je vais prendre l'exemple de Pérignal et Sarliève à Clermont-Ferrand, qui est un des derniers centres qu'on est Oui. Ou là encore, on a essuyé les confrères en direct, on a essuyé l'ordre des médecins, on a voilà, oui. beaucoup, beaucoup de critiques. Bah maintenant, au mois de janvier, on va faire une deuxième ligne de médecins, on, va voir, on voit tous les jours énormément de monde et, et les patients, entre 7 et 9 sur 10, disent « merci d'être là, merci d'avoir vu mon petit ». Et moi, ça me suffit. Euh, je travaille pas pour des merci, mais je travaille pour que les gens soient soignés et les gens sont soignés. Bon, okay. voilà, le débat, il s'arrête là. Tu arrives à recruter des
1: médecins Ah, bah oui. Ah ouais Bah oui. Ah ouais okay, Non, mais parce que je me, moi, je sais pas. Je suis, je me, je suis vraiment, j'en ai aucune idée. C'est assez simple pour vous de, de recruter des gens, en fait.
0: Alors, en fait, ce qui est marrant, c'est que. Enfin, c'est marrant. Et, et là encore, c'est intéressant. C'est qu'on garde notre service d'urgence parce qu'on est les gestionnaires du service des urgences de la clinique du Renaison et on travaille là aux urgences avec quasiment qu'une population d'urgentistes. Okay. Là, on a énormément de mal à recruter. Là, c'est compliqué. Les urgentistes en France, enfin, tout le monde le sait, ils sont rincés, ils sont fatigués. Ils oui. sont, voilà. Et puis, de toute façon, les urgences en France, c'est à plus de 90% du, du public, c'est pas du privé. Donc, on a du mal à recruter. Par contre, en parallèle, on a nos centres de soins et là, on n'a pas de mal à recruter. On a beaucoup de, de confrères. Alors, Quelques urgentistes qui veulent passer sur autre chose, mais finalement pas mal de généralistes. Et aussi avec l'hyperspécialisation et la reconnaissance de la spécialité à la fois d'urgentiste et à la fois de médecin généraliste, on a des gens qui se retrouvent dans des cursus de médecine générale, mais qui disent « mais moi, je me retrouve pas trop, le suivi, j'aime bien, mais je veux pas faire que ça ». Et on a de plus en plus de profils, de gens qui, euh, qui veulent passer des débuts de traumatologie, qui aiment bien la petite traumato, qui aiment bien tout ça, et qui disent bah, finalement, dans ces centres de soins, euh, y je comprends suis bien. Ouais. il voilà. ouais, y, y a des gens pour qui euh, ils sont plus intéressés par ce qu'on appelle le troubleshooting, il y a un enfin, problème, je le règle. Il y a un problème, je le règle, et, problème, je le règle. et, euh, et, et moi, je, à chaque fois qu'on a des nouveaux qui se présentent à nous, c'est ce que je leur dis, je leur dis, tu sais, notre système, il te permet de travailler quelques jours par mois, mais je t'invite vraiment à avoir une autre activité à côté. Ouais. Et euh, ben là, en venant, tu vois, je faisais le planning, et il euh, y a un des médecins avec qui j'ai échangé, il me dit, bah, tu vois, je remplace et il remplace dans un cabinet de médecine générale en même temps. Il fait quatre jours par mois dans notre centre, et euh, je sais pas combien il fait, deux, deux semaines complètes ou pas, mais bref, il travaille aussi dans un cabinet de médecine générale. Donc, finalement, ce confrère là il fait pas que du suivi de patient il en fait quand même et il fait
1: aussi de la médecine aiguë et on fait beaucoup de médecine aiguë on fait des gros volumes de médecine aiguë donc ça donc les gens qui viennent dans vos centres les médecins sont il y a des sont tous salariés, non, sont tous libéraux, pardon. Oui, tous libéraux, libéraux. c'est ça. Ouais. Et t'as des infirmiers aussi dans le dans centre
0: Alors, là, c'est là aussi où on est euh, à travers cette charte, on laisse la place à tout le monde. Nous, dans notre structure, euh, on travaille sans infirmiers. Okay. Euh, c'est une structure qu'on a voulu légère et dans laquelle le médecin est seul et il fait... seul. Ouais. Et il y a d'autres centres de soins non programmés, notamment celui de Maeva par exemple, où elle a tous les jours une infirmière. Okay. Mais c'est vrai qu'elle avait pris le parti bah, d'emblée d'acheter sa table de radio, de de faire des choses plus lourdes et, euh, et du coup elle voit un peu moins de malades mais des malades un peu plus lourds euh, tu sais, on, alors, on est un peu embêté parce qu'on n'a pas encore notre classification des malades tu sais la CCMU, la classification mmh. des malades de l'urgence euh, qui permet de dire en gros un malade il est euh, léger, enfin valide, moyen ou très grave, ouais. réanimatoire et euh, mmh. voilà donc Maëva plus sur le côté urgence euh, un peu plus lourde, nous peut-être plus proche de la médecine générale mais je dirais peu importe, c'est-à-dire que qui peut le plus, peut le moins, et voilà. Et malgré tout, pour revenir aussi, pourquoi les infirmiers C'est que le cadre, là aussi, n'est pas prévu en France. Et autant nous, les médecins, on arrive à tirer notre épingle du jeu, autant un infirmier dans ce centre là structurellement et euh, au niveau comptable, il a du mal à se sortir un revenu, il a du mal, voilà. Parce qu'en France, un infirmier libéral... Il faut qu'il fasse des actes. C'est des actes et c'est des actes de suivi généralement. Et c'est des actes de suivi et c'est pas faire une prise de sang à qui va lui payer sa journée. Quoi. Ouais c'est ça ouais. Et on va pas perfuser tout le monde non plus parce que ouais. c'est pas un service d'urgence. Donc ouais. euh, c est, c est, c est, la typologie de patient fait que euh, bah, c'est compliqué. Euh, alors un des grands axes qu'on a dans la FEDE c'est de se dire euh, bah, il faudrait peut-être un forfait structure. Euh, pour que la structure, elle soit dotée euh, par l'État, en disant, déjà, que la structure soit reconnue par l'État, ce serait bien, euh, comme étant un maillon de la chaîne et de l'offre de soins, okay. euh, que cette structure-là, étant reconnue, elle est, pour le coup, financée euh, forfaitairement, disons, votre structure existe, dedans... Euh, même si euh, peut-être le, le cahier des charges sera un peu ouais. évolué par rapport à la charte actuelle, mais en disant bah ben voilà, vous ferez ça, 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 et pour faire ça, 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 vous aurez une dotation comme on dote un service d'urgence tout simplement.
1: Et quand tu fais donc juste avant, le, 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 c'est une société la première, tu crées quoi Une société, une, une où tu, vous faites pas de société, tu prends une SCI pour acheter le local Comment, comment tu Bonsoir, on a fait le montage simple, on ouais. fait une
0: SCI pour acheter euh, tout ce qui est bâtimentaire, okay. et euh, c'est notre société au début. Qui, euh,
1: qui exerce et notre okay. société continue d'exercer partout. Alors donc, euh, donc, quand tu dis ta société, c'est donc tu crées la SCI, mais après chacun vous, vous êtes à titre individuel. Vous avez non, fait... on est en Célarde. Célarde, les voilà. associés d'un Célarde.
0: Okay. Et euh, donc le début de l'histoire des centres de soins, c'est notre Célarde qui va exercer dans le centre de soins. Ok, tout simplement. Voilà. Tout simplement. Euh, qui lui-même est possédé par une SCI. Exactement. Ok. C'est ça, okay. c'est basique. Et euh, la seule évolution qu'on ait fait, c'est qu'on a créé une société, euh, On a notre cellar, elle s'appelle Urge, et on a créé une société qui s'en a appelée Urge Plus, ouais. maintenant, qui est la société gestionnaire des centres de soins, euh, qui, elle, va acheter tout le matériel. Va, okay. Voilà.
1: Donc ça, ça c'est quel type de société Urge Plus euh, Alors, on l'a mis immobilière. Voilà. Mais c'est une société, c'est une SAS. Oui, c'est une SAS. Ouais. Une SAS, ok. Ouais. Donc c'est une SAS qui gère. J'essaie de comprendre. Ouais. Qui gère en fait la commande de tout le matos et l'organisation de vos centres. Voilà, c'est ça. De vos centres de soins qui sont possédés. Enfin, le premier, on va dire, on va faire simple. Le premier par une société civile immobilière. Ouais. Et l'exploitation, donc les, le, les murs, quoi, les gens qui travaillent dedans c'est des médecins qui eux sont regroupés en cellarles
0: voilà en cellarles okay. ou
1: pas et tout le monde ne fait pas partie de la CELARLE. Ok. c'est
0: à dire que ça permet aussi que ben je reprends l'exemple de Périgna quand on a ouvert à Périgna on a une société immobilière qui a acheté là encore sans argent public ouais. mais le mètre carré était très très cher parce que c'était la promotion neuve ouais. donc là on a, on a acheté 120 mètres carrés euh, la société Urge Plus est gestionnaire de l'endroit de et on a pas mal de médecins qui s'installent au fur et à mesure. On a eu quatre médecins qui d'emblée
1: ont vissé leur plaque euh, dans... Chez nous, en fait. D'accord. voilà Parce que qu'est-ce que tu fais concrètement Quand tu fais un centre, tu te dis, on va en faire deux, trois. C'est quoi qui te qui te pousse à en faire plusieurs bah En fait, ce qui nous pousse, c'est qu'on aime bien entreprendre. On ouais. aime bien euh,
0: euh, porter des projets. Tout à l'heure, je parlais de la, la gestion de projet. Et on a cette, cette envie-là, ce plaisir-là et, et cette motivation-là. Et puis, à chaque fois, c'est la demande ou la rencontre avec euh, un territoire, avec un endroit. Euh, donc là, sur toutes les structures qu'on a, la, la première, bah, c'est en proximité, c'est la zone Saint-Étienne. Et puis après, on a rencontré euh, une région, enfin, euh, des, plusieurs élus euh, d'une région en Isère et, ouais. et en Et là, on a maillé euh, assez fortement euh, toute une circonscription en Isère ouais. euh, avec un premier centre à Saint-Étienne de saint joire ouais. Et euh, donc là, on sortait. C'était le, le, le deuxième qu'on faisait. On sortait vraiment du de la zone périurbaine. saint étienne de saint joire c'est vraiment très, 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 très rural. Euh, et on venait sur une zone où il n'y avait plus de médecins généralistes. Et, ouais. et comment tu finances, en fait C'est les élus qui... Non, tu dis, c'est tout privé, du coup C'est tout privé. En fait, les élus, euh, nous, notre, notre façon de faire, elle est simple. Est, euh, on, on veut bien entreprendre, on veut bien tester. On va en faire de l'expérimentation. C'est ce qu'on a fait à saint étienne de saint joire pendant six mois. On a dit, on va venir trois jours par semaine. Euh, mardi, mercredi, jeudi, et euh, on ouvrira cette structure-là. Ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne pas, bah on repartira. Donc s'il vous plaît, messieurs les élus, mettez-nous à disposition un local euh, pour essayer. Ouais. Pour essayer. Nous, on va apporter les docteurs. Euh, là sur ce premier centre, c'est nous-mêmes les cinq associés qui sommes venus avant d'envoyer d'autres médecins et avant de recruter d'autres médecins. Et euh, mais c'était vraiment une bonne période. Euh, on partait pour trois jours. Euh, L'Isère, c'est quand même à presque trois heures de chez moi. Ouais. Donc je partais euh, pour être logé là-bas et travailler une nouvelle population, une nouvelle façon de faire. Ouais. Euh, 35 minutes de Voiron, 35 minutes de bourgoin jalieu oui. euh, pareil de, de Grenoble, donc euh, loin des structures d'urgence et, euh, et on a découvert que, y compris dans le rural, finalement, un centre de soins non programmé est tout à fait pertinent. Ok. Parce que ouais, toi, c'est plutôt ce que tu as fait, ce que j'ai regardé, c'est plutôt du rural
1: et du périurbain. C'est ça. Ah, en fait.
0: Ça. Et euh, donc parti d'un truc urbain, on est euh, arrivé sur ce, ouais, ce rural. Euh, ce, ce désert médical, pour le coup, oui. le vrai désert médical, avec des gens, des il des, des, faut pas parler comme ça, mais un rayon de chalandise à des patients qui viennent de très loin, moi oui. je, je suis pas des, des gens qui font 35-40 minutes de route pour venir chez nous, ah oui. parce que, alors pourquoi ils viennent chez nous, pourquoi ils vont pas aux urgences, parce qu'ils pourraient aller aux urgences aussi, mais parce que maintenant aussi les français comprennent que... Si c'est pas une urgence vitale, y a pas besoin d'aller aux urgences, quoi. Ouais. Et que pour voir un médecin, ben peut-être y a plein de centres de soins partout. On, on peut aller juste dans des
1: centres de soins. Alors, c est, c est, moi, ce qui je trouve fascinant, c'est la, la direction que ça a pris donc l'organisation des soins. Ce qu'on part d'un modèle où le généraliste est là pour accueillir les gens, il y a moins de généralistes, il y a moins de médecins. Du coup, euh, il y a moins de gens. Donc les gens vont aux urgences pour aller voir un médecin. Et là, du coup, il y a, une, on va dire, je sais pas si. Je ne sais pas si l'État le voit comme ça, mais présenté comme ça, c'est une solution, une alternative pour mettre aux gens d'aller ailleurs et de désengorger les, les urgences. C'est exactement ça. Ouais.
0: Et en fait, euh, j'ai le sentiment, parce qu'on a été reçu, enfin c'est Maeva qui est allé euh, trois fois, ouais. euh, pour l'instant l'État n'a pas d'avis, euh, ne veut pas s'engager, ne veut pas reconnaître, et il nous laisse faire. Okay. Ils regardent, en fait, ils observent. Ils regardent, ils observent. Euh, bon, ce qui est souvent une, une attitude plutôt sage, hein, de, ouais. de laisser faire, de voir. Euh, bon, maintenant, ça fait quand même quelques années, mais euh, oui, c'est une évolution presque naturelle. Finalement, les patients ont toujours besoin de voir un médecin. Les médecins trouvent des solutions. L'État regarde. L'État ne finance pas. Les médecins continuent d'entreprendre. Les médecins ont de plus en plus de mal, quand même, parce que c'est compliqué hein, de porter des structures comme ça. Et on
1: va continuer, d'en parler. Ouais. Euh, mais, bon, pour l'instant, ça fonctionne. Ok. Justement, les médecins qui viennent bosser, ils vous donnent quelque chose par rapport à l'utilisation des locaux, oui, tout ça c'est le modèle. Ouais. Donc, il y a un modèle de rétrocession, sur honoraire, parce que... Il libéral, non, c'est de location, en fait. Ah, location, ok. Parce que chaque centre, en fait, fait vraiment différemment. Oui,
0: nous, c'est de la location. En fait Donc, ils louent les lieux. Ils louent les lieux. Notre idée, c'est... C'est-à-dire que... Bah, ils font pas partie de la cellare en fait, donc ils ouais. sont locataires du euh, locataire du local. Ouais, ouais. <rire> Qu'on met à disposition, ça leur permet de d'avoir aussi euh, facilement euh, des demandes, des, l'expression des besoins,
1: les, les choses quand okay. quand ça marche pas. Mais il faut que, que ça marche. tout ce qui est informatique, donc c'est eux-mêmes qui gèrent. Toi, tu fournis pas une structure informatique. Ah si, on ah, fournit si. tout. Ah, tu fournis tout. tout. Okay. ah oui, en fait, euh, notre volonté aussi,
0: c'est de. Nous on vient des urgences, donc finalement aux urgences on a l'habitude aussi de faire ouais. travailler plein de médecins Donc on a pris ce modèle là, c'est à dire qu'il y a une garde à faire euh, On est ouvert 7 jours sur 7, 10h, 22h, il faut que tous les jours il y ait un docteur ouais. euh, Mais par contre le docteur, même si euh, la veille il n'était pas là, il faut que quand il arrive, euh, il trouve tout ce qu'il faut pour exercer
1: Ouais. Et tu bosses avec qui euh, l'Octolib ou des... Alors euh, des euh, on bosse avec Docteur
0: Santé Docteur Santé, est okay. un petit logiciel euh, du Sud-Ouest là, qui a été assez réactif, euh, qui, que ça fonctionne bien, les médecins sont contents d'utiliser Docteur Santé. On n'a pas de gestion de rendez-vous, donc c'est facile. Oui, du coup ça, euh, oui donc. Oui. Euh, il ouais. nous faut surtout un outil euh, pour archiver les, les observations et puis ouais. pour euh, pour rapidement pouvoir faire une ordonnance et euh, donc ça, ça fonctionne bien.
1: Et, et tu tu ouvres, tu ouvres, tu ouvres et à chaque fois, c'est quoi les difficultés C'est d'avoir les financements, c'est d'avoir l'argent pour euh non, les difficultés, euh, bah, elles sont euh, elles sont
0: multiples, effectivement, bah, c'est à un moment donné quand on veut acheter, mais là je pense qu'on va arrêter d'acheter. Parce que, parce que là, là jusqu'à présent, a, vous avez acheté On a acheté, on a pas mal acheté, on est pas mal endetté, du coup ça commence à générer pas mal de stress. Ouais. parce que là vous êtes à combien de centres Là on en a 7.
1: Ouais, c'est pas mal, on en combien a... de temps bah, Depuis 2009, 2020, ouais, ouais, 2019. 20 quoi, ouais. Ouais ça fait 20, 21, 22, Bon, il y a eu Covid au milieu donc on va Et pas COVID compter, milieu, on enlève 2 euh... ans on va dire, donc 19, 22 20, ouais on va dire 3, 4 ans quoi Ouais c'est ça, bah, donc ça mal. fait en gros 2 par
0: an c'est pas mal, maintenant il faut vraiment qu'on stabilise parce que c'est
1: de l'effort mental, ça, j'imagine. Oui. Ouais. Bah
0: c'est beaucoup de temps, en fait, on prend du temps. Alors c'est bien, on est des libéraux, on fait ce qu'on veut de notre temps, quoi. Ouais. On, a, on compte pas nos heures, on n'est pas sur du service au rang comme quand on est à l'hôpital, quoi. Euh, donc ça nous plaît, on y passe beaucoup de temps. Ouais. Euh, voilà. Mais juste pour finir sur les difficultés, donc oui, une limite financière, ensuite une difficulté, forcément. Je dis, oui, on trouve des médecins, c'est quand même pas si facile de hein, trouver des médecins. Ouais. Euh, mais euh, c'est une histoire de masse critique aussi. C'est-à-dire que maintenant, on a en gros une communauté de 40-50 médecins qui nous connaissent bien, qui bossent avec nous, okay. et eux-mêmes sont les meilleurs porte-parole et ambassadeurs. Donc euh, finalement, c'est les copains des copains des copains. Ouais. Et euh, voilà. Donc ça, ça fonctionne pas mal comme ça, mais ça mérite quand même. Euh, ben ça aussi, on l'a appris. Hein. C'est bien d'aller chercher les gens, mais il faut que derrière, ils soient bien avec soi, qu'ils aient envie de continuer. Il faut ouais. prendre en compte leurs désiderata. Il faut
1: savoir les écouter. Il faut donc animer cette communauté. Ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et pour chaque centre, c'est une SCI différente ou c'est la même de base qui. C'est différent. Donc, vous faites une SCI par centre, en fait. Ouais, c'est ça. Ah oui donc je comprends bien au niveau administratif au niveau des papiers au niveau de trucs à gérer ça fait pas mal ouais. ça fait pas mal c'est beaucoup, beaucoup de sociétés à gérer à regarder sociétés
0: à gérer a oui mais c'est notre choix aussi hein. c est, c est... on est bien accompagné par un cabinet d'avocats bien accompagné okay. par un, un comptable on, on a aussi compris ouais. que on peut pas s'improviser juriste on peut pas s'improviser
1: comptable t'as voilà, donc... d'autres gens qui t'accompagnent comme ça donc pour pour un peu comprendre comptable avocat comptable, avocat... Euh... Les élus, vous avez des interactions mises à part au début
0: euh... Énormément. Ouais. Ouais, énormément, parce que euh, moi, c'est ce qui me plaît aussi, c'est que les élus, euh, finalement, on fait une sorte de service public, puisqu'on est ouvert 7 jours sur 7. Ouais. D'ailleurs, ça, c'est un petit peu compliqué. Euh, même les patients ont du mal à comprendre. Est-ce que c'est un service public Parce que finalement, c'est ouvert 7 sur 7, ouais. 10, 22, il n'y a pas d'attente, il n'y a rien, c'est comme une gare, quoi. c'est ouvert. Euh, ouais. Voilà. Et ils disent bah quand même j'ai attendu trois heures vous devriez mettre un deuxième docteur mais euh, voilà ah comme, oui, si, ouais, non, mais c comme si c'était aussi simple <rire> c'était aussi simple et euh, mais bon tout ça pour dire que les élus euh, s'approprient bien volontiers le centre ils sont très fiers souvent d'avoir leur, leur centre sur leur commune euh, parce que bah, finalement c'est une commune où il y a j'ai envie de dire un petit peu moins de problèmes d'accès aux soins ça c'est sûr et même si en mettant toutes les la réserve sur le suivi de patients qu'on fait pas. Hein, mais ouais. euh, globalement, je pense qu'il y a moins de patients qui vont frapper la porte du maire en disant « Eh, monsieur le maire, quand est-ce qu'il y a un docteur qui vient ?» Parce
1: que ouais. moi, là, il y a un docteur. Et avec tous ces centres, parce que ça a vraiment pullulé. J'ai vu sur LinkedIn, sur Internet, tu as, as beaucoup, beaucoup, beaucoup de centres en France et des structures hein, comme comme toi, qui en a quelques-uns, Sébastien, qui en a quelques-uns, et puis mais encore c'est différent, Sébastien, ou Urgent Care, je sais pas si Maïva en a plusieurs ou pas. C'est T'as pas peur au bout d'un moment en voyant ça, qu'il y ait des groupes plus qui arrivent et qui, euh, comme ça s'est fait à l'époque avec les cliniques privées, hein, comme Elzane, comme Ramsey qui arrivent et qui vous disent, écoutez les gars, c'est bien joli, on vous rachète et puis on fait nos trucs. Alors nous on n'y
0: tient pas plus que ça. Euh, Peut-être, mais euh, j'ai envie de dire, la, la santé est tellement euh, en mauvais état en ce moment. Je sais pas, alors nous on travaille avec le groupe Elsan à la clinique, hein, euh, je sais pas si des gros groupes vont s'intéresser vraiment à ces structures-là, mmh. euh, déjà par le simple fait, parce qu'elles n'existent pas. C'est-à-dire que n'étant pas dotés financièrement euh, par l'État, euh, c'est jamais que des, des cabinets euh, voilà, qui, qui certes s'autofinancent, mais ne euh, sont pas forcément euh, aussi rentables que peuvent l'être des établissements de santé plus ouais. gros. Quoi. Ok. Après, oui, c'est certainement un risque, mais,
1: euh, mais peut-être ça arrivera, mais en tout cas, pour l'instant, nous, c'est pas... Et toi, tu y tiens à garder un modèle vraiment euh, privé de financement sans toucher à l'argent public ou sans toucher à de l'argent de, de groupe, justement, euh, financier ou,
0: euh, ou, ou autre Moi, je pense qu'une des évolutions financières serait quand même d'avoir une reconnaissance euh, étatique de ouais. ces structures. ok. Euh, après, bah, l'État reconnaît le privé comme le public, donc euh, la, la partie euh, se faire acheter par des groupes, euh, moi, je n'y tiens pas. Mais par contre, que l'État reconnaisse, c'est vraiment mon cheval de bataille, et, et en tout cas, moi, c'est la position que je tiens. On ne peut pas laisser voir des, des centaines de milliers, voire des millions de patients par an, euh, dans des structures très particulières qui ne sont clairement pas des services d'urgence pas des, des cabinets de médecine générale, on ne peut pas laisser faire ça indéfiniment sans dire ça existe et il faut que ce soit bien fait. C'est aussi une oui. manière
1: de contrôler ce qui se si oui, fait. Oui, c'est ce que j'allais te parler, ouais, d'harmoniser certaines pratiques. Et de... Exactement. Mais
0: euh, harmoniser, alors moi j'aimerais bien tout en laissant la souplesse qu'on qu a pour l'instant,
1: à l'échelle nationale, mais, oui. mais ouais, ce serait, ce serait pas mal. Ouais. Est-ce que tu crains pas, justement, tu sais qu'en France on est très très fort pour ça, de, de créer une suradministration du soin encore Nouvelles structures, nouveau cadre légal, nouveaux administratifs derrière pour contrôler. Alors pour l'instant, toutes nos structures euh, fonctionnent euh, par les médecins pour les médecins. Mais Justement, c'est ça, <rire> c'est que quand l'État rentre dedans, en fait, ce que tu as pas faire que... Bah si, parce qu'il faudra forcément rendre des
0: comptes, il faudra ouais. aller... Euh, naturellement, on va se doter d'un administratif, puis deux, ouais. puis trois... Euh... C'est
1: pour ça que ça marche, en fait, c'est parce que c'est fait par des médecins bah, pour des médecins. Dès lors que tu es un acteur tiers qui vient, euh, donc euh, au hasard l'État et qui, qui doit mettre des process administratifs parce que c'est comme ça que ça fonctionne en France. Dès qu'il y a un nouveau truc, on met des process administratifs lourds et compliqués. Mmh. Et c'est là où ça devient... C'est un risque. C'est un risque, mais je...
0: moi j'ai envie, le... envie de le courir. Pour... Parce que... Parce que je me dis, c'est quand même une manière de faire évoluer globalement le système, au-delà de regarder juste par notre petite lorgnette à nous. C'est-à-dire que si ces structures existent, bah du coup, les services d'urgence vont pouvoir vraiment se délester vers ces structures-là, de manière euh, organique. quoi. Les médecins généralistes pourront vraiment se concentrer aussi sur le suivi des patients. Moi, je pense que c'est assez vertueux. Euh... Pour
1: toi, il faut de tout. Donc, c'est des médecins généralistes qui veulent faire du suivi, puisqu'il y en a, hein. Bah oui. Des médecins généralistes qui, au contraire, ne veulent pas, ils veulent plutôt faire du, de régler des problèmes pour des patients. C'est vrai que pendant les études, on ne nous présente pas les choses comme ça. ça non. Ah
0: bah non, non, mais moi, c'est ce qui me plaît, c'est de réécrire un peu le modèle. quoi. Ouais. Alors réécrire, très modestement, on n'écrit rien. Enfin, enfin vous, Tous ensemble, vous écrivez quand même quelque chose On écrit quelque chose, voilà. Parce Après, que ça,
1: ça fait du bruit, hein, quand même, les sons de son en programme. Ah oui, oui,
0: ça fait beaucoup de bruit. Hein.
1: C'est très regardé. Ouais, c'est vrai qu'il y a 4-5 ans, bon, pff, voilà. voilà. Mais maintenant, c'est différent. Hein.
0: Oui, oui, et puis... Euh, mais... Mais je vois un tel, euh, je sais pas comment dire, un tel plaisir d'exercer dans ces structures. Euh, moi, je les, je les vois à mon téléphone toute la journée. Je suis en lien avec plein de médecins et tous, euh, enfin, ils sont heureux d'exercer. Et, et je vois une telle morosité. Euh, alors, je suis pas sur les groupes Facebook, le divan du médecin, tout ça. Mais tu n'es pas okay. euh, Non, je suis pas malheureusement pas beaucoup de temps donc ouais. <rire> mais euh, mais voilà les gens
1: qui bossent avec nous ne sont pas moroses et, et ouais. ça c'est chouette euh, peut-être qu'ils ont comme tu dis leur manière d'exercer c'était ça c'était faire ce type d'exercice ou alors un, du mixte hein, faire un petit peu de suivi hum. faire un petit peu de, de régler des problèmes et puis voilà enfin c'est moi c'est mon profil en tout cas c'est faire ouais. un peu de mixte moi je, ouais. je crois beaucoup à la, à la variété et à, à la diversité de
0: on a un diplôme. Euh, ce diplôme, finalement, il ouvre sur plein de façons de, de voir la même chose, la même activité. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, j'étais au pompier. On aurait pu me dire, ouais, le médecin-chef, il est derrière son bureau, euh, derrière son ordi. Malgré tout, je faisais deux gardes de ce mur. Et ouais. puis, je, je faisais au du secours en montagne et j'allais m'entraîner avec le secours en montagne. Donc, je... Et permettre, finalement, à des généralistes de dire, bah, j'ai un mi-temps, mi-temps un suivi, mi-temps médecine aiguë. Je pense que ça crée quelque chose de durable euh, parce que, dans le métier. Parce que maintenant vous pouvez pas accueillir des internes en terrain de stage. Ah bah on aimerait bien. Ah tu peux pas. Ouais. Eh ben non, non, il okay. faut être maître de stage. Et puis euh, pour être maître de stage, il ben, faut avoir une patientèle, mais on n'a pas de patientèle.
1: D'accord, ah oui. Donc c'est vrai que la reconnaissance de l'État pourrait aider justement à envoyer des internes pour mais le exactement, faire découvrir ça. Quoi. Pour faire découvrir. Et euh, mais non, mais c'est intéressant parce que à la, à la fac, si on m'avait dit, fin, 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 Je sais pas, si on m'avait dit ça ou si on présentait ça aux jeunes aux externes en cours, hein, juste ça existe, l'organisation du soin elle est comme ça, C'est tu sais, les cours de santé publique. Hein, mmh. C'est vrai que peut-être que tu redonnerais l'envie à certains médecins de faire médecine en fait, simplement.
0: Bah, je pense. Et euh, En tout cas, de, nous, notre fonctionnement, le médecin, il est installé mais euh, il s'installe à la hauteur du travail qu'il veut faire, c'est-à-dire que euh, par exemple Émilie, là, elle s'est installée, elle veut faire 6 jours par mois de cette médecine-là puis le reste du temps, elle veut faire autre chose, donc c'est aussi... On est des libéraux avec la liberté et donc laisser de la liberté, c'est exactement ta question du, du carcan administratif. Là, je trouve que finalement, il y a une vraie liberté d'exercice et, et du coup,
1: une sorte d'épanouissement personnel. Mais, mais ça, je pense que c'est propre. À... Tu fais partie des pionniers de cette génération ou de nous dans génération, c'est vraiment ça hein c'est rester à un endroit à faire que ça, c'est très compliqué. Enfin, pour ouais. moi, c'est très compliqué. Pour les gens de ma génération, c'est compliqué. Pour les gens qui arrivent encore, c'est, je pense que c'est encore plus compliqué. Encore plus, ouais. Et toi, tu fais partie, euh, ouais, c'est ça, à 45, 47 ans, euh, ouais, tu fais partie de la, la génération de transition de ces modèles-là, mmh. je pense. Parce qu'avant, c'est vrai que les médecins restaient dans leur truc, ils bougeaient pas, ils restaient à l'hôpital ou restaient dans leur cabinet, ils faisaient une monoactivité, quelque chose d'assez monosynaptique hein, au final. Et c'est vrai que maintenant, euh, c'est plus du tout la même chose. Hein. Les gens sont intéressés par plus de choses et veulent faire plus de choses. Ouais, ça. Mais de, du côté carcan administratif ou du carcan universitaire, ça suit pas. On en revient toujours au même.
0: On en revient toujours au même, alors euh, peut-être ça viendra avec le temps, avec... Euh, c'est des révolutions, je pense qu'il faut une génération pour faire évoluer. Ouais. Mais on est mais... en train de voir le changement, là, en tout cas. Oui, oui, on le voit et puis de toute façon, euh, le, le système il est, il est tellement en rupture, l'élastique est tellement tendu que, que ça... ça... Il faut trouver des solutions. Je ne dis pas qu'on a solution à tout, mais on apporte une petite partie de la solution.
1: Non, parce que l'image qu'on a du médecin, c'est le médecin qui prend soin de la personne. Tu sais, c'est les images historiques qui oui. restent au lit. Donc on parle de clinique, hein, c'est ça, c'est rester au lit du, du malade et c'est vrai que cette vision de régler les problèmes bah c'est pas c'est pas rentré dans les mœurs encore
0: non c'est pas rentré dans les mœurs mais euh, la société évolue tellement vite et euh, on est aussi dans une société de l'immédiateté et euh, oui, c'est ça. Ouais. je pense que le, le système de santé doit évoluer vers ça et quand on regarde euh, la clinique moi je vais prendre l'exemple de la clinique euh, on, on ne fait plus que de l'ambulatoire et la, le système évolue vers ça aussi et c'est à dire on va immédiatement résoudre le problème euh, dans la journée. Vous rentrez, on vous fait votre acte et vous repartez. On va faire la PTH dans la journée. quoi. Et euh, Donc tout doit aller très vite. Et je pense que l'accès au médecin, bah, il doit aller très vite. Et, euh, et ce n'est pas ce qui va aller très vite qui sera adapté au monde actuel. On peut pas rester sur un modèle où, euh, où le médecin il est accessible à J plus 21. Quoi.
1: Ouais. Euh, moi, j'ai tous les jours des gens qui m'appellent. Ah,
0: bah, j'ai appelé mon docteur, il me voit dans trois semaines.
1: C'est compliqué. Ouais. C'est pas une réponse. C'est compliqué. Non, mais ça, j'avoue, c'est, c'est dur pour les deux, je pense. Euh, pour ceux qui nous écoutent, pour, pour ceux qui, qui, qui sont pas dans le soin, c'est vrai que quand vous pouvez pas voir quelqu'un, c'est ça, avant euh, 21 jours, c'est pas que vous voulez pas, en fait, c'est que c'est dans le planning, il euh, n'y bah, a pas de trou, en fait. Ouais, hum. et puis, euh, voilà, c'est pas que le
0: médecin ne, ne veut pas le voir,
1: c'est juste qu'il peut pas.
0: Ouais. Euh, et puis, ce qui est fou, c'est qu'il y a quand même des consultations de médecine générale, en tout cas, qui sont demandées pour des choses... Euh, toi, es, par exemple, es en Suisse. Euh, il que pour euh, s'absenter du boulot euh, une journée. Il faut un arrêt de travail. En France, il faut ça. En France, il faut un okay. arrêt de travail, et, même pour un jour. Euh, et oui, même okay. pour un jour. Euh, ou alors, il faut poser un jour de congé. Ou alors, mais
1: en Suisse, c'est jusqu'à 3
0: Voilà, exactement. Donc, okay. euh, imagine le nombre de, de, de consultations qu'on supprimerait si on faisait juste évoluer ça oui. euh, pour. Euh, après, il y a toute la partie pédiatrie. Il n'y a plus de pédiatre en ville. Euh, la pédiatrie, bah, comme les autres spécialités, elle est en souffrance. Euh, quand le petit, il a 42 fièvres depuis trois jours qu'on donne du doliprane de la ville, euh, il faut bien voir quelqu'un. Et, et là encore, euh, soit c'est les urgences pédiatriques. Souvent, le petit, on le récupère les 5 ou 6 heures à la crèche. Euh, on va où euh, à 18 heures Il euh, n'y a pas d'alternative, en fait. Mmh. Donc, nous, on propose
1: une alternative. Ok. Et c'est sportif comme activité Vous voyez beaucoup de gens ah oui, on voit beaucoup de gens. Ouais. Oui. Ouais. <rire> Je me rends pas compte, en fait. Donc, si, euh... on
0: voit beaucoup de gens. On est sur un créneau. Euh... Alors, les journées sont très chargées. Ouais. Euh, mon épouse qui travaille dans, dans un des centres, souvent, elle mange pas. <rire> Alors, c'est pas bien. C'est pas bien. Non, c'est <rire> pas bien. Je lui dis, c'est pas bien. Fais une pause et surtout les patients le comprennent. Ouais. Euh, oui, on voit beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup de demandes. Euh, ouais. En gros, Ça, quand fou, on oui. ouvre à 10 heures, il y, y a toujours un, un petit collectif entre 20 et 30 personnes qui bon sont Dieu, déjà ouais. devant la porte. Oh là là. À 10h du matin. Oui, non, mais ah, c'est ça, la, la réalité, c'est celle-là. Donc
1: mais, moi, je veux bien qu'on qu dise, ouais, c'est pas bien, mais... Est-ce que, est -ce que ben, moi, moi, je peux te dire, je fais l'avocat du diable, je te trigger un peu, je dis, ouais, mais du coup, tu ne pousses pas à la surconsommation de soins
0: ah, Évidemment, dans l'eau, mmh. mais je crois que les gens vont pas voir le médecin par plaisir. Oui. Euh, là, ça, c'est une erreur euh, de dire, les gens vont surconsommer. Effectivement, on est dans une société de la peur, de l'anxiété, donc on va vite avoir peur, vite vouloir se faire rassurer. Mais pour y exercer, dans ces centres, je n'ai pas le sentiment qu'on passe nos journées à faire de la rassurance, ou de la fausse rassurance, ou de la surconsommation. Ouais. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, ce serait mentir. Mais, euh, en tout cas, la majorité des gens, ils avaient besoin de voir un docteur. Quoi. Ouais. Tous les jours, on en envoie deux ou trois aux urgences, parce qu'il faut qu'ils aillent aux urgences. C'est un plateau technique, oui. Oui, voilà, une appendicite. Euh, voilà. Ah ouais Oui. Ouais, ouais. Mais... Euh... Oui, donc la journée elle est intense, euh, c'est oh. collectif le matin, euh, donc il faut le temps de les de les voir tous, ouais. et euh, puis ça continue d'arriver, souvent ça baisse un petit peu vers euh, entre 4 et 5, 6 heures, et puis le soir il y a tout le collectif du sortie de boulot, sortie de crèche, sortie d'école, ouais. sortie de... Voilà, donc ça nous emmène facilement jusqu'à 22, voire 23 heures. Ah ouais, et en
1: nombre de volumes patients, ça vous fait combien euh
0: bah, C'est un centre qui, qui fonctionne, c'est entre 60 et 80 par jour. De patients De patients.
1: Ok, ouais, parce que les pauvres, les 30 qui sont là à 10h, euh, ils ne vont pas pouvoir être vus... Euh, ah bah non, euh, temps, euh, euh. le dernier qui est arrivé à 10h moins 1,
0: euh, <rire> il sera vu euh, peut-être entre... Euh, ouais, 13h, enfin, midi et demi et une heure, quoi. Mmh. On arrive, alors... On est un peu victime, et c'est tous les centres, hein, victime un peu de notre succès aussi. Hein, ouais. Mais euh, on fait pas ça pour faire une success story, on fait juste ça pour rendre service aux gens. Ouais. Et avec la volonté euh, bah, de pouvoir mettre un deuxième médecin pour essayer d'absorber euh,
1: tout ça. Ok. Ça fait le lien avec l'activité sportive, donc en plus de ça, tu as fait médecin du sport Ouais. ouais. Euh, pourquoi en fait <rire> Pourquoi j'ai fait médecin du sport euh,
0: Parce qu'en 2009... La ville d'Auriac, dans laquelle je réside, oui. euh, a, est une ville de rugby. Euh, Aurillac, oui. euh, je ne sais pas si tu connais le rugby.
1: Oui, mais, oui, mais... oui. <rire> voilà. clairement, c'est une grosse région de rugby. Clairement,
0: ouais. grosse région de rugby, donc Aurillac Pro D2. Oui. Euh, et il y a aussi une ville de handball. C'est une, ah. une terre de handball. Euh, J'avais d'ailleurs personnellement joué au handball quand j'étais enfant. Oui. Et euh, le club de handball arrive en première division. Oh bien, euh, ouais. voilà. Et euh, étant en première division, Cahier des charges de la ligue euh, elle, elle LNH. Il est, est toujours d'ailleurs. Oryac. Euh, ouais. non. Ah. non. Non, non, <rire> Ça a été une une sorte de comète. Ça a duré deux ouais. ans. Deux ans pendant lesquels j'ai pu être le médecin du club. Ah, c'est cool, parce que le nouveau cahier des charges, donc il faut quelqu'un... Il faut quelqu'un de diplômé, il faut un médecin, certes, mais surtout un médecin du sport. Et bien toi, tu avais déjà le diplôme avant Et non, je ne l'avais pas.
1: Ah, ah Donc là raison. encore,
0: j'ai exercé en apprenant en même temps la première saison. Donc ça, c'est le mieux, franchement. Mais oui, c'est top. Du coup, j'avais plein de questions à la fac et j'avais euh, plein de, 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 de sujets qui me passionnaient. Donc
1: as fait le... tu t'es inscrit au DU Non, la capacité. Ah c'est une capacité c'est ouais, pas une... c'est okay. une capacité je suis allé à la fac à Toulouse euh... c'est un DU je crois mais non il euh, y a les deux il y a les deux euh... c'est quoi la diff en fait
0: bah la capacité tu peux être reconnu euh, c'est comme une spécialité en fait okay. c'est pour euh, les vieux généralistes comme moi tu fais plein de capacités et, en okay. fait tu as plein de spécialités ok euh, tu peux exercer en tant que médecin du sport Okay. voilà. Euh, donc j'ai fait la capacité en un an à la fac à Toulouse, à Rangueil, c'était vachement intéressant. Ouais. Euh, et puis euh, voilà, donc comment je suis venu à la médecine du sport, initialement pour le hand, euh, forcément l'hôpital d'Auriac qui m'a financé la formation a dit, bah faudra faire des consultes, donc j'ai fait ouais. des consultes à l'hôpital, <rire> mais c'est logique, c'est normal. Ouais. Euh, c'était sympa, il y a un petit centre, un CMS, la centre médico-sportif, on faisait des VO2 indirects, c'était okay. bien, on voyait euh Manufon, là qui, est le, qui était le responsable.
1: Ouais, donc tu disais, tout ce qui est médical sportif avec tous ça. les tests et tout Exactement.
0: Ça et c'était okay. vraiment intéressant parce qu'on était sur du sport santé, beaucoup euh, voilà, en dehors des rugbyman qu'on voyait aussi et des handballers qu'on voyait, on avait tout ce sport amateur et, et moi j'aime vraiment ça. La place de la médecine du sport finalement qui qui fait prendre conscience aux patients que le sport certes il faut en faire mais il ne faut pas trop en faire n'importe comment non plus et que c'est un facteur de santé et ouais. voilà moi j'ai trouvé mon rôle là-dedans et ça me plaît bien.
1: Ok et concrètement ça, ça, c'était en quelle année ça 2009 2009 donc deux ans c'est ça ouais. 2009 2011 Ouais Okay. — Et après, t'as continué à, à faire médecine du sport ou non C'était juste pendant cette période ?— Bah Après, euh, en étant aux urgences, finalement, on fait pas mal de traumatos aussi ouais. de médecine du sport,
0: mais moins sur le côté euh, sport-santé. Ouais. Donc non, j'ai pas eu... Euh, enfin, jusqu'à ce que je parte au, au S10, tant ouais. que j'étais à l'hôpital, je faisais ma médecine du sport à l'hôpital. Enfin, ouais. hein, voilà. Et, euh, et c'est en 2017 où mon diplôme a vraiment servi euh, okay. à être euh, recruté par la FFA. Ouais, on va, y, on va en parler juste après. Juste après. Mais ouais. non, non, j'ai jamais eu de cabinet de médecine du sport et j'ai jamais eu. Euh, ok. Et, et concrètement, tu fais quoi quand tu es médecin du sport d'une équipe de ah ben bah Alors là, c'était passionnant. Ouais. Euh, en fait, euh, bah tu es, euh, es le médecin, tu es un peu le le sachant de la santé, des joueurs, alors moi j'aime bien l'humain, donc souvent des femmes, des joueurs, des enfants, des joueurs, et euh, un peu le médecin de famille euh, qu'on peut voir aussi tiens, sur les, les bases militaires, c'est okay. un peu pareil, c'est-à-dire que c'est vers toi que vient le joueur quand il a un problème, euh, quel qu'il soit, euh, avec la... Un peu la fonction, alors pas du tout médecin du travail, mais quand même euh, le lien du le joueur dans son activité euh, professionnelle, puisqu'il est professionnel. Donc il oui, ne fait donc que il, du hand. Il fait que du hand. Okay. Euh, et ça, c'est pour ça que maintenant je milite, pour que les trailers, finalement, ils aient quasiment un statut de professionnel. Parce que quand on est sportif professionnel, en gros, on est payé pour faire du sport. Oui. Euh, son métier, c'est de faire du sport. Donc euh, la santé, c'est important. Ouais. Est-ce que je peux faire mon sport si je peux pas trop, comment je peux aménager ce que je fais? Euh, si je suis arrêté, combien de temps je suis arrêté? Comment je reviens à mon activité? Euh, tout, comment je me réathlétise? Est-ce que j'ai une activité? Là, ça recoupe un peu l'activité que j'avais au pompier. Euh, partielle, totale. Tu viens aux entraînements, tu vas pas au match. Tu... Et, et toutes ces petites questions, c'est assez sympa. Ça se passe comment en fait? es dans un bureau, les gens viennent voir? Oui, alors j'avais deux systèmes. J'assistais au moins une fois par semaine aux entraînements au gymnase et puis euh, j'avais pu monter avec l'hôpital qui avait été vachement bien. Le directeur de l'époque avait euh, autorisé à ce que je fasse euh, une après-midi de consultation euh, le lundi. Je me souviens, c'était après les matchs. En gros, il savait qu'il pouvait venir me voir le lundi. Euh, donc j'avais l'après-midi pour eux, et euh, donc je les voyais à l'hôpital, s'il fallait faire euh, des échos, des IRM, des bah, j'organisais ouais. tout ça sur place, et après tout le reste de la semaine, bah, j'étais joignable au téléphone, et euh, soit je les voyais, je leur disais, bah, passe aux urgences, je vais te voir, soit...
1: Donc en fait, tu faisais que ça à ce moment-là, pendant ces deux ans Ah non, pas du tout. Ah, j'étais toujours à temps plein, Ok. Aux Normal, ok. <rire> ah oui,
0: non, non, c'était en plus. Euh, J'ai toujours été à temps plein. Euh... Tu, tu vois, que es quand même salarié du club euh, à ce oui, moment-là j'avais oui. euh, donc, euh, en tant que PH, il me fallait une autorisation du directeur pour avoir cette activité en plus. Ok. Euh, voilà, donc j'étais salarié du club euh, petitement, parce que finalement, euh, voilà, moi, j'avais pas non plus... C'était un petit club, c'était le plus petit budget de la, du de de... De la ouais. Ligue. Euh, voilà, donc le budget du PSG quoi ah non rien ouais. à voir et puis du coup quand j'allais c'était sympa aussi de rencontrer ses pères euh, sur les réunions des, des, des médecins et kinés euh, de la Ligue c'était d'autres mondes il hein, quand avait euh, voilà, ceux de Montpellier euh, tout ce qu'ils avaient tout ce qu'ils faisaient eux pour le coup ils ne faisaient que ça et les médecins tu veux dire ouais. les médecins oui ouais. Les médecins, l'équipe, le staff médical des, des gros clubs. Euh... Pas le même budget aussi. <rire> bah
1: non, voilà, bah, c'était leur métier quoi. Ouais. <rire> Intéressant. Et du coup, ouais, après la FFA, c'est fédera... quoi C'est la Fédération Française d'Athlétisme. Gère... Ah, c'est elle qui gère le trail ouais. Ah, je savais pas, ok. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que là, j'ai pas mal parlé d'athlétisme. Du coup, euh, récemment, c'est un peu sport amateur, c'est vrai. C'est pas professionnel, si je pas de bêtises.
0: Alors pour l'instant, euh... non. Les, les trailers sont des amateurs. La ouais. plupart ont un métier. Ouais. Enfin, tous ceux que j'ai en équipe de France ont. Ont un métier à part. Euh, donc, non, il a pas de. Ils ne sont pas sous contrat avec une entreprise XY ou mm -hmm. une équipe qui, euh, qui, les ferait, euh, qui les ferait vivre. Ouais. Euh, mais par contre, ils ont des sélections euh, en équipe de France. Ouais. Et pour le coup, ils ont depuis cette année la reconnaissance sportive de haut niveau. Oui. Ils sont enfin inscrits sur les listes. Donc, okay. ça, c'est bien. Enfin, pas tous, mais euh, sur des critères, bien sûr. Mais, euh, donc, ça, c'est une belle reconnaissance. L'étape d'après sera que la FFA reconnaisse aussi ces euh, sportifs de haut niveau à la même hauteur que les sportifs de haut niveau, on va dire, de l'athlète piste, en les dotant financièrement. Parce que pour l'instant, ils sont pas dotés financièrement. Alors on le comprend et personne ne râle plus que ça parce que c'est une année olympique et donc il vaut mieux doter peut-être des athlètes qui feront des médailles olympiques. Ok, ouais. mais je pense qu'il faudra que ça évolue aussi ouais. euh, parce que les, les trailers euh, sont des gens qui s'entraînent énormément. Ouais. Euh, avec des, des volumes Comme je disais tout à l'heure Le Handballer il s'entraîne deux fois par jour Cinq jours par semaine Le trailer il fait la même chose Oui sauf que sur des, sur des volumes beaucoup plus longs ont des volumes plus longs Et puis en plus d'un autre boulot C'est à dire ouais. que le, le Handballer lui fait que ça, ça. Son boulot c'est séance 10h midi Et puis 4h 6h
1: euh, le trailer fait la même chose mais en plus il va aller au boulot il va aller ouais. c'est ça, ça qui est incroyable en fait c'est que parce que toi, toi même tu cours en fait oui. et comment c'était t'est venu l'idée de faire ça du trail de courir des centaines de, de kilomètres d'ailleurs enfin, juste au niveau sémantique j'en avais déjà parlé avec Ariane Willem je sais pas non tu as dit que tu connaissais pas tout à l'heure Ariane Willem qui me disait elle elle fait du trail et de l'ultra trail ah oui. c'est quoi la limite en kilomètres en fait bon, c'est autour de 80 ok donc toi tu cours de l'ultra ou du trail bon, je comme tous
0: ceux qui font de l'ultra, je fais aussi du trail. Ok, donc toi tu fais de l'ultra, donc tu cours longtemps. Oui, ouais, alors là en vieillissant, peut-être un petit peu moins, euh, parce que j'ai plus envie d'aller chercher euh, plus de la vitesse. et aussi ouais. au contact des trailers élites, euh, ouais. où je me dis c'est quand même sympa de courir vite. Ouais. Enfin, plus à les suivre, mais euh, quand je les vois faire, ça a l'air bien. Mais historiquement, oui, moi je me suis mis au trail pour aller sur de l'ultra. Ok, à quel
1: âge bah euh, bon, pareil 2009 2010 ok et ça pourquoi en fait qu'est-ce qui te vient et tu dis ok je vais, je vais courir des, des dizaines de kilomètres ah, l'histoire est
0: rigolote c'est euh, en fait euh, voilà j'avais déjà un enfant mon épouse était enceinte du deuxième et jusqu'à cette deuxième grossesse je faisais beaucoup beaucoup de montagnes euh, okay. je faisais euh, de l'alpinisme du ski de rando, canyoning enfin tout ce qui peut se faire en montagne euh, avec une vraie assiduité une, euh, voilà, avec des, des beaux sommets des choses assez
1: engageantes. D'ailleurs pourquoi qu'est-ce que tu kiffes à faire ça ça c'est ah, à faire de l'alpinisme c'est quoi
0: Ah bah ben, c'est l'esprit de cordée ouais. <rire> Je veux pas faire du macron mais euh, c'est l'esprit de cordée c'est ouais. à dire que c'est des journées partagées avec d'autres ok c'est euh, toujours euh, bah, c'est un peu comme la gestion de projet c'est on a un objectif c'est comment on arrive en haut ouais. euh, et puis c'est l'environnement on est dans un environnement qui moi me fait beaucoup de bien qui est qui est calme qui est beau qui est qui est lumineux qui est euh, parfois dur euh, la neige c'est un milieu que j'adore euh, voilà et puis la montagne avec tout le, le groupe que j'avais que j'ai toujours d'ailleurs, on faisait de, vraiment de la montagne quatre saisons et euh, on avait plaisir à, à passer d'une saison à l'autre, à dire bah tiens, là comme en ce moment, la, les premières neiges arrivent, on prépare le matériel, on se prépare les sorties, on, voilà, donc c'est des activités qu'on va dire euh, individuelles ou collectives, je sais pas trop comment les définir parce que individuellement on fait rien en montagne, c'est toujours dans un ouais. groupe, donc c'est un peu aussi ma façon d'être euh, au boulot c'est toujours un, un esprit de groupe euh, c'est des activités assez engageantes donc euh, je suis fait comme ça je pense qu'il faut une certaine responsabilité c'est ouais. à dire que tu fais pas n'importe quoi on fait pas n'importe comment ça ça te plaît et ça, ça me plaît. Ouais. Euh, côté carré, euh, okay. l'alpinisme euh, ou même l'escalade, on peut pas. Bah, voilà, si on sait pas faire un nœud, bah, on va se tuer, quoi. Tout simplement. Oui, bah oui, <rire> voilà, oui, si exactement. on sait pas assurer son copain, bah, c'est lui qui va mourir. Si on, voilà. Donc, il y a toute cette, il euh, y a de la compétence technique, il euh, y a de la du physique, forcément à être endurant, à être euh, fort, à être, euh, voilà. D'accord, et d'où tu dévis en fait sur le fait de courir après <rire> Alors comment je dévis vers ça, c'est que toute ce, cette chose là, ça prend du temps, et euh, du temps je commence à en manquer à ce moment là, ouais. euh, en plus en ayant fait la médecine du sport, et du coup je me dis, bah, la seule façon d'être encore en montagne, c'est d'aller courir, et, ouais. euh, parce que le vélo ça me paraît être plus long, et, effectivement sortir vélo c'est forcément long, euh, donc je me dis va courir. Et La euh, course aussi
1: c'est long on en fait. Ouais <rire> mais
0: tu fais une heure de course à pied souvent c'est quand même reconnu comme étant ouais. quelque chose qui c'est déjà pas mal quoi. Et, euh, et vu que j'avais compris que j'étais relativement endurant naturellement euh... alors deux choses ouais je, je suis endurant et j'aime vraiment être longtemps dehors. Euh, être dehors, voilà. Moi, j'ai grandi, je le disais dans le Cantal, et j'aime être dehors. Ouais. Et euh, bah, quand tu pars pour euh, bah, 160 km, c ça. tu vas être dehors euh, des jours, des nuits. Ouais. Quand tu veux, même euh, 80 km, c'est euh, mon premier trail. Euh, je fais un 35 km qui s'appelle la Pastourelle dans le Cantal. Ouais. Euh, je me ne absolument pas préparé. Ouais, me... si ah, euh, pas...
1: Comment tu fais Tu dis, je vais courir 35 km comme ça sans préparation Ouais, bah, je me dis, bah, va courir, et
0: puis tu vas bien te faire les jambes, et ça ira bien. Je, okay. je regarde les les classements, je me dis bah, ils mettent euh, je suis même plus, c'était euh, je m'étais dit je vais mettre 4 5 heures pour faire 35 km. J'en je ai mis plus que 5 mais c'était ouais. vraiment pas terrible mais j'ai <rire> réussi euh, à les finir J'ai réussi à les finir. Non sans mal et puis euh, ça c'était en mai ou juin et je m'étais inscrit au Templier au mois d'octobre. Ouais. Et euh au 72 km. Mais sans prépa comme ça tu te dis OK, enfin tu courais quand même un petit peu. Quand même. Bah, je courais un peu, j'étais physique donc je je Enfin je quand je dis que je faisais de la montagne c'est voilà j'ai fait le sommet de la mèche j'ai fait des trucs où on est très longtemps dehors des ouais. sorties en montagne ça peut durer 15 heures quoi donc euh, finalement aller courir marcher pendant 12 heures ça, en soi ça me faisait pas peur okay. euh, même si je suis pas coureur euh, je suis pas issu de la course à pied et c'est aussi pour ça que je dis maintenant en vieillissant j'ai plus envie de devenir coureur que ce que j'ai été jusqu'à présent c'est un peu la critique euh, qui est faite par les athlètes euh, en, on va dire piste vers les trailers en disant vous êtes des randonneurs voilà, ah, c'est une insulte. Ça. Ouais, c'est une insulte. Alors, les trailers ne sont pas des randonneurs parce qu'eux sont des vrais coureurs. Mais c'est vrai que dans les trails, le gros du peloton, parce qu'après moi j'en ai médicalisé plein, j'en ai vu plein,
1: il
0: euh, y a beaucoup de gens qui marchent. La réalité, c'est ça.
1: Dans le trail, ouais. Dans le trail, ouais. Ah, bah, après, tu peux pas courir dans tous les, tous les endroits de la montagne, en fait. Ah, en bon, fait, si. Ah, si. Euh, Même bah, quand c'est échancré et que tu. Euh, alors, non, pas quand voilà. il faut mettre les mains. Il y a toujours ça, ouais. euh, ce qu'on dit,
0: la partie où il faut mettre les mains, là, évidemment, qui ne court pas. Et encore. Et encore. Mais et euh, mais globalement, les élites courent vraiment. Ouais. Avec des, des chronos euh, qui ne peuvent être faits qu'en courant. Ouais. Euh, voilà, donc c'est la mutation, on va dire, d'un alpinisme ou d'un montagnard vers un trailer. Ouais. Euh, voilà. Et la rencontre aussi du trail euh, dans le Cantal, aussi, avec euh, ASO, qui est l'organisateur du Tour de France, ouais. qui est pareil en 2008 a fait une édition zéro d'un événement qui ne se fait plus, malheureusement, qui s'appelait l'Oxygène Challenge. Okay. Et ils avaient pour volonté de faire un événement multisport euh, sur la station du Lurant dans le Cantal. Et euh, moi, j'avais rencontré le, le gars qui, qui, qui est lyonnais, d'ailleurs, Bruno Basset, qui médicalisait avec Doc Ever. Et, euh, et j'avais trouvé ce sport euh, fascinant. Je me disais, okay. euh, la montagne je la connais, moi j'ai fait du ski, j'ai fait euh, voilà, l'escalade et tout. Mais voir tous ces gens courir, c'est, je crois que la première fois que je voyais autant de gens courir, euh, je
1: trouvais ça chouette. Tu as toujours fait beaucoup de sport alors, en soi. Bah depuis la fac, ouais.
0: Ah depuis la fac, pas ouais. depuis gamin forcément. Bah avant je faisais du hand, mais euh, ah, oui. comme tous les gamins quoi. Ouais. Enfin oui si, je faisais le hand à l'école, à l'UNSS, au club. Ouais. J'étais en classe études ski aussi, okay. quand j'étais euh, au collège à Murat dans le Cantal. Ok, donc c'est juste à la, à la fac où tu as fait beaucoup plus de sport. Beaucoup en fait. plus, ouais, et plus, euh, bah, avec plus de moyens aussi, hein, ouais. euh, Parce que quand on est en Auvergne, il fallait aller dans les Alpes régulièrement, ouais. et aller jusqu'en Slovénie faire du canyon. Ah donc oui, d'accord, okay. Oui, oui c'était.
1: Euh... Mais là, aujourd'hui, tu aujourd t'entraînes, du coup, pour courir, ou, enfin, comment tu fais? Enfin, tu, tu cours quand même euh, pas ah, mal? ouais je cours pas mal. Tous les jours ou tous les deux jours ou... ouais, J'aimerais bien tous les jours.
0: Ouais. <rire> Malheureusement, les jours où je suis de garde, 24 heures, c'est compliqué. Ouais. Mais euh, ouais je pense que le, le sport, et je me l'applique, euh, c'est quand même un facteur de santé. Ouais. Passer 45 ans... Euh, j'ai naturellement du cholestérol, donc je sais que quand je fais pas mal de sport, j'ai moins
1: de cholestérol. Ah d'accord. Et <rire> voilà. c'est pas traumatisant comme sport, le trail avec, non. avec les dénivelés, les cailloux Non,
0: les... puis le trail, euh, voilà, c'est un sport jeune, mais euh, globalement, il y a quand même une culture qui est en train de se créer. Et, euh, le trail euh, se pratique aussi de, avec des sports croisés. Euh, C'est-à-dire que les trailers, même les élites, et les moins élites, hein, font beaucoup de vélo, par exemple. Euh, la plupart font du ski, ski de randonnée, ski de fond. Euh, donc en fait, tu tu croises les mouvements, on va dire. Ouais. Toujours en utilisant la, la physio cardiovasculaire pulmonaire. Mais euh, du coup, non, en traumato, euh, ça, ça
1: va. C'est toi qui vas chercher la FFA ou c'est eux qui viennent te chercher ah, pour avoir un médecin C'est des
0: histoires.
1: Ouais. Euh, quand je suis en Corse, euh, ouais.
0: la FFA me sollicite, Alors je sais pas trop comment. Ah si, bah, oui, par Doc Ever. Euh, Ils cherchaient un médecin urgentiste qui puisse parler justement du secours en montagne. Ok. Euh, parce bon. que, étant pratiquant de la montagne je suis aussi médecin du secours en montagne dans un de mes diplômes quand j'étais interne celui-là je me suis payé tout seul ouais, <rire> j'ai okay. le DUMUM là, le diplôme d'urgence de médecine et de secours en montagne ouais. et euh, voilà donc, et ils font euh, tous les ans il y a un colloque euh, médical et cette année-là, ça devait être en 2015 il est fait à Ajaccio et euh, donc euh, Doc Ever, la FFA me dit Stéphane est-ce que tu peux venir faire un topo donc je suis venu un matin faire un topo sur euh, on va dire l'environnement montagne, l'environnement trail, euh, le, la façon de. Bah, les blessures, les, tout ça. Quoi. Donc là, la FFA me connaissait. Et, et en 2017, je suis de garde un matin. Et euh, j'ai la kiné de l'équipe de France, que je ne connais pas plus que ça, euh, qui me dit ah, Bonjour Stéphane. Dis, Mais on se connaît Elle me dit Oui, on se connaît. Euh, je t'ai vu il y a deux ans à Ajaccio. Je dis bah, Effectivement, euh, écoute, euh, on a pensé à toi. Euh, on cherche un médecin pour euh, encadrer l'équipe de France de trail, est-ce que ça te dit voilà. Donc, euh, okay. euh, moi, à l'époque, maintenant, je ne sais pas si je le referais, parce que j'ai beaucoup moins le temps, mais en tout cas, j'ai une grande disponibilité euh, temporelle. Arrivant de nouveau sur le, le continent, euh, je n'ai finalement pas trop d'engagement, donc je dis, bah oui, si tu okay. veux. Et voilà, Et l'aventure a démarré là. Rapidement, il y a un premier stage euh, qui a lieu dans le Cantal, parce que le Cantal ah. vient de <rire> signer un partenariat avec la Fédé pour être terrain de, terrain de stage euh, donc les trailers viennent dans le Cantal, moi c'est à côté de la maison c'est facile et, et puis voilà, après on part euh, en 17 on a dû aller en Italie je crois euh, sur les championnats du monde et puis après, voilà le virus euh...
1: Mais tu fais quoi en tant que médecin de, de, de trailer en fait
0: euh, Alors moi je, je fais on va dire trois choses il euh, y a un moment fort, c'est le stage préparatoire
1: donc ça c'est pour l'équipe de France, ils ont toujours un stage préparatoire Ils ont toujours un stage préparatoire. Avant, avant quel événement
0: Avant soit le championnat du monde, soit le championnat d'Europe. Ok, c'est tous les combien ça Alors euh, ça n'arrête pas de changer. Actuellement on est une année Europe, une année monde. Ok, Voilà, ça change. comme dans pas mal de disciplines d'athlétisme. En fait. C'est ça, ouais. Voilà. donc ils ont calqué sur ce modèle là. Ouais. Euh, par exemple en 2022, ça a été une année très riche, il y a eu à la fois les Europes à la fois les mondes. Donc euh, en 2022, ouais. je suis allé à la fois au Canaries faire les championnats d'Europe et à la fois en Thaïlande faire les championnats du monde. Ouais. Donc tu comprends que ça a marché. Oui, prend ouais, beaucoup ouais. De temps. au Canary, il
1: y avait Ariane Villem, justement. On avait oui, de... oui, oui, oui. Euh, je...
0: je pense en équipe de Suisse, ouais. oui. oui. Et, euh, mais voilà, tu as compris, moi je m'occupe des Français oui, oui. <rire> quasi exclusivement. <rire> ouais. D'ailleurs que exclusivement, c'est un vrai sujet, ça aussi. Ouais. En tant que médecin, enfin, bon, je diverge. Euh, voilà, donc je, sur ce rassemblement... Euh, moi, je suis à disposition des athlètes oui. euh, pendant toute la semaine. Ce que je fais, c'est que je prends une bonne heure, une heure et demie avec chacun d'entre eux, euh, même ceux que je connais, pour repasser tout leur, euh, bah, toute la médecine et le sport, comment ça se télescope. En gros, est-ce que tu as des pathologies Est-ce que tu as des. On regarde les données euh, biologiques, on regarde les données de VO2, on discute de tout ça. Je les examine, mais forcément, ils sont en pleine forme. Oui. <rire> et euh, pardon. <rire> Et euh, voilà, donc je, je m'assure qu'ils aient tout le suivi réglementaire, parce qu'il y a un suivi réglementaire du sportif de haut niveau. Okay. Je prescris s'il faut prescrire des trucs qu'ils ont pas. Je les éveille sur. Et maintenant, il y a plus besoin de les éveiller. Mais au début, par exemple, c'était sur la préparation mentale. genre leur dis, écoute, voilà, t'es athlète élite. Je me sers là aussi de ce que j'ai appris chez les handballeurs, En gros, tout ce que me demandait la ligue professionnelle, bah, j'essaye de calquer un petit peu ça aussi sur.
1: Il y a une préparation mentale pour l'équipe de France de trail. Il y a quelqu'un
0: Il n'y a pas de personne identifiée. Mais par contre, chaque athlète a son préparateur. Et euh, alors, soit en présentiel, soit en visio. Alors, ils utilisent, tu sais, c'est tout le domaine de la réflexion, enfin, la sophro, la méditation. Mmh. Mais ils sont maintenant bien éveillés à ça. Et ils savent que c'est un facteur de performance. En gros, je les amène à prendre conscience qu'il y a plein de facteurs de performance. Il n'y a pas que le coach. Il n'y a pas que le kiné. Pas, que la, pas que la technique. Ouais. Voilà, il n'y a pas que le coach qui va faire telle et telle séance. Et il faut, ouais. euh, quand on est sportif, et je leur dis, vous êtes des professionnels euh, malgré vous, quoi. Vous êtes des professionnels. Euh, Comportez-vous comme des professionnels. Donc, mm -hmm. l'alimentation, voilà. Donc, Je on le, balaye tu, tout ça. Tu leur donnes des conseils sur l'alimentation, ouais. tout ça. Ouais. ouais. Okay. Bah, en fait, ils en savent souvent plus que moi. Ah, oui. Euh, <rire> bah oui. oui, parce que c'est quand même un sport où euh, bah, il faut manger pendant le sport. C'est pas le cas de tous les sports. Oui, euh, oui pendant. Euh, tu as des barres
1: de, euh, de protéines, c'est ça Voilà, euh, les barres
0: énergétiques, qu'est-ce que tu manges Tu as les, la boisson
1: les, aussi. Le oui, purer, oui, la boisson,
0: le, plein de choses. Et, euh, donc, ils. Voilà, ils ont tous leurs partenaires nutrition, ils ont tous donc ils... mais on en discute et souvent il y, y a des choses à dire et c'est sympa. Moi je suis pas du tout professoral, hein, j'ai jamais voulu être PPH ouais. donc j'ai pas trop de vérité non plus mais je voilà je sais à peu près ce qu'il faut leur dire. Ça te prend du temps cette activité aujourd'hui de médecine du sport, ben, de
1: médecine de l'équipe de France de, de trail. Du coup. Euh,
0: alors ça m'a pris beaucoup de temps, je te dis euh, le pire ça a été 45 journées dans l'année, je les avais comptées parce que ouais. c'était assez impactant. Euh, non, j'essaie je, que ce soit en gros 10-15 jours par an, quoi, pas plus. Ouais, bon, sur les rassemblements. Quoi, ouais, les rassemblements, et puis après les déplacements, et ça c'est sympa. Parce qu'après,
1: ouais, qu chaque athlète a son médecin traitant de son côté. Et tout ça, bah, je les invite à en avoir un. Ah, ouais.
0: Et euh, <rire> s'ils n'en ont pas, bah, évidemment, ils peuvent me, me contacter et tout ça. Ok.
1: Et du coup... Euh, il bah y a des gens, il y, y a des collègues médecins nous, aussi qui font du ultra-trail. Je pense à Blandine Lirondelle. Elle fait partie de l'équipe de France. Ah oui, Blandine, euh, je l'ai ouais. vu arriver.
0: C'est une belle athlète. Ouais, ouais on est. Alors, c'était sympa quand on était en Thaïlande. J'avais euh, donc Blandine Lirondelle. Ouais. Euh, gynécologue obstétricien. J'avais Marion Delépierre, euh, médecin du sport. Okay. J'avais Thibaut Garivier, radiologue. Qui sont aussi dans l'équipe de France. Qui hein. sont tous les trois athlètes euh, en okay. équipe de France. Incroyable. Et, et moi, le quatrième médecin.
1: Ouais. C'est <rire> incroyable parce qu'il y a pas mal de. C'est vrai que, tu sais, dans les sportifs de haut niveau, il y a pas mal de médecins qui sont soit dans le fond, soit dans ouais. tout ce qui est marathon, soit tout ce qui est dans le trail. Mmh. Pourquoi, à ton avis C'est vrai que ça, c'est un constat qu'on fait avec Clément. Il y, a, il y a pas mal... Tu sais, les autres sports, c'est beaucoup moins représenté. Mmh. Par exemple, l'escrime, on a eu, euh, la perche, euh, les sports hippiques, tout ça. Mais tu vois, c'est très, très sporadique. Par contre, tout ce qui touche à la course et au trail, il y a, il y a beaucoup. ouais je, je pense
0: que vraiment, c'est un peu, euh, je, je sais pas si je suis, euh, je sais, si c'est comme moi, mais en tout cas, euh, mon expérience me ferait dire que c'est parce que c'est facile à mettre en œuvre ouais. la course à pied et que c'est compatible avec notre métier. Ouais. C'est compatible avec nos études. Euh, bah, les trois dont je viens de parler, ils ont commencé à courir pendant leurs études ou un petit peu avant, ouais. et finalement. Un des seuls sports que tu puisses continuer longtemps et que tu, dans lequel tu puisses performer, t'entraîner régulièrement à toute heure du jour et de la nuit presque avec un métier
1: où tu travailles à toute heure du jour et de la nuit euh, c'est la course à pied parce que ce que j'ai cru comprendre Blandine euh, elle, avait, elle, est, elle a commencé justement pendant ses études je crois c'est ça Oui, c'est ça. et puis elle a jamais été licenciée d'un club c'est ça ouais, non, non ça.
0: mais Blandine moi je l'ai vu arriver bah, sur un stage dont je parlais euh, tout à l'heure elle avait euh, à peine sa licence oui. euh, elle avait été repérée par le, le coach de l'époque euh, Philippe Propage et, euh, et donc elle découvrait vraiment la discipline elle découvrait le haut niveau elle découvrait je l'entends encore dire ça me fait rêver je vois tous les noms avec qui je suis, enfin ouais. je, je suis avec tous les noms que je vois d'habitude dans les magazines, c'est incroyable, ouais. d'une fraîcheur... Voilà, et, et puis elle a fait championne du monde. Et, Plusieurs fois, je crois. Deux fois. Deux fois, ouais. mmh. Voilà, c'est pas rien. <rire> non, non, c'est pas rien. Ben, le trail, alors moi, j'en suis très, très heureux. Hein. Euh, la France est une des grandes nations du trail. De, du trail.
1: Ok. Parce que vraiment. Donc, quand tu fais équipe de France, tu fais homme-femme.
0: Homme-femme, euh, trail long, trail court. Et puis euh, récemment, depuis les Canaries, euh, course en montagne associée. Qui est okay. une autre discipline euh, de la FFA, enfin de l'athlétisme qui pour le coup est beaucoup plus ancienne, euh, ouais. qui est une discipline euh, franco-italienne essentiellement, ouais. mais avec euh, des participants africains. Ouais. Euh, on a les Ougandais qui sont très très forts dans, dans cette
1: discipline-là, c'est le sprint euh, du trail en fait. Et tu, tu, tu croises euh, surtout ces événement Kylian Jornet, j'imagine si Eh non, ah non, il n'est pas en sélection. Il n'est pas en sélection non, non. Incroyable
0: Il n'est pas en sélection, alors c'est un petit peu le... Comment dire le, le c'est pas un sujet parce qu'il est, qu il, un est, peu il, est, il, est il est il est espagnol non oui l'espagnol ah, mais ça. en fait c'est que donc moi je suis euh, bah j'ai la chance d'être le médecin de la fédération française oui. et euh, le trail n'est pas qu'une histoire de fédération c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'organisations qui sont faites hors fédération il y a beaucoup d'athlètes qui ont même pas de licence comme ah, ouais, à, euh, voilà et pour qui euh, bah, un titre champion d'europe ou champion du monde jusqu'à présent euh, N'était pas forcément euh, quelque chose à aller chercher. Euh, D'autant plus que sur d'autres circuits, il euh, y a plus d'argent à gagner, il y a plus de. de... Ah, d'accord, donc, voilà. okay. donc, mais c'est logique aussi. C'est-à-dire qu'un athlète qui, qui veut performer, euh, déjà, il va chercher un circuit où il va se confronter à d'autres pour dire, euh, effectivement, c'est vraiment moins le meilleur. Et surtout, s'il gagne et qu'il a, euh, je sais pas moi, des 5000, 10 000 euros
1: euh, à la clé, euh, il va y aller, quoi. Parce que là, au niveau de ça, ça évolue en un an, ou pas au niveau des, des prix de victoire, tout ça, des, des cash Oui, ça évolue. Est... Ouais. Alors,
0: on n'est pas encore au niveau du triathlon, ou au niveau d'autres sports, comme le vélo, bien sûr, mais euh, oui, la, la tendance c'est celle-là, c'est-à-dire que les la France, qui était assez frileuse là-dessus, euh, commence à mettre euh, des prizes monnaies euh, qui, qui sont notables, ce qui permet aux athlètes de structurer leur saison aussi. Euh, ouais, de, bon, de payer tous les gens autour tout, et ouais. de payer, voilà, euh, tout le staff, tout, tout ça. Donc ça, bon, c'est un peu la politique des petits pas. Hein, c'est pas une révolution non ouais. plus, mais, euh, mais globalement, moi, je vois les athlètes, euh, parce que moi, j'ai finalement les meilleurs Français en, en oui, sélection. Du coup, ouais. Ils ont de plus en plus de temps pour s'entraîner parce ouais. qu'ils
1: travaillent de moins en moins. Parce que, ouais, ça fait penser, tu pensais de non-licencié. Mathieu Blanchard, vous l'avez pas Eh lui... non Ah voilà non. <rire> que tu vois, c'est donc lui aussi, c'est ce que tu me disais, il fait pas partie de la sélection, c'est comme Killan Jornet en fait. C'est
0: pareil, c'est des très bons. Et, et aussi, euh, ils sont très bons médiatiques euh, parce qu'ils sont aussi sur des disciplines très médiatiques. Ouais. Euh, C'est-à-dire, des disciplines très médiatiques euh, Et bien, l'UTMB. Oui. C'est-à-dire que l'UTMB, tout le monde connaît l'UTMB, oui. mais personne ne sait euh, où a eu lieu le dernier championnat du monde de trail. C'était
1: en Thaïlande C'était l'avant-dernier. Le dernier était en Autriche. En Autriche, ok.
0: Voilà. Et, euh, et donc, euh, voilà, les, juste pour dire que euh, les circuits euh, hors FED sont souvent plus médiatisés. Ça c'est hors FED et UTMB Oui. Ok. Ouais. Donc l'UTMB s'est autoproclamé sommet mondial du trail. Ok, okay. Pas de problème. Mais, euh, mais ils se sont autoproclamés. Ils ont créé leur circuit, les UTMB World Series. Ils ont des, ouais. des courses partout dans le monde. Il faut, il y a tout un processus pour, pour pouvoir accéder à la finale qui a lieu à Chamonix. Ouais. J'ai envie de dire, tant mieux pour le trail, tant mieux pour le, pour la France. Mais euh, c'est sur un format très long, c'est sur un format 100 miles, ce qui n'est pas du tout un format championnat du monde. Oui. Et, euh, et c'est comme euh, voilà avoir
1: deux athlètes qui, qui font qui courent mais qui courent pas à la même discipline. Ouais, parce que l'UTMB c'est en fait c'est de Enfin, on, on va parler toi aussi avec avec, avec euh, ultra trail, mais c'est vrai que c'est euh, Catherine Polletis. Qui, qui, a, qui a monté un groupe monstrueux en fait euh... Catherine et Michel Politi ouais, euh, qui, qui, ont monté, euh,
0: qui ont monté cette course euh, initialement euh, petite course qui ouais. avec l'engouement mais euh, vraiment ils, ils ont fait un travail euh, gigantesque gigantesque pour structurer pour euh, là aussi avec une volonté de bien faire, volonté de, de, bah, de faire attention à la santé des trailers euh, et euh, ils ont rapidement été sur l'entrepreneuriat pour euh, pour créer un, une société, un business, quoi. Ils sont à la base vendeurs de disques. C'est disquaire, c'est Ils sont disquaire. Ah, ouais. ouais, c'est une histoire de fou. Ouais. Euh, moi, Michel, j'ai eu la chance de, de le connaître, euh, de travailler avec lui euh, sur. Euh, on a travaillé deux fois euh, sur la rédaction, justement, du, du règlement fédéral euh, au niveau sécurité-secours. Okay. Euh, en fait, quand il y a une course qui est organisée en France, quelle, quelle, quelle que soit la discipline, euh, le trail, comme les autres, il euh, y a toujours un règlement d'une fédé, que ce soit la fédé automobile, la Fédé. là c'est la FFA, et donc la FFA avait besoin de se doter d'un règlement fédéral. Et il y a eu deux écritures, et j'ai été sur les deux, et Michel Poletti était un des acteurs. Donc au-delà d'être de, un, un entrepreneur, il a aussi largement contribué à, à, à structurer les choses pour que les organisateurs soient en sécurité,
1: et les trailers aussi. Quoi. D'accord. Et toi, du coup, qu'est-ce qui t'a amené avec, avec, une, avec des associés ou une association à créer un ultra-trail, en fait Ah, bah, l'envie,
0: quant euh, euh, à encore. Ouais. <rire> euh, avec un, un collègue urgentiste, Eric, et, euh, et un infirmier, Seb, on a créé une association ouais. avec la volonté, euh, on l'avait appelé ça Tom 15, Team Outdoor Medical 15, au début. Ça a été rebaptisé depuis Trail Odyssey Montagne. mais euh, et ça reste sur le logo Tom 15. Et le logo, Tom 15. Et euh, c'est une copine infirmière qui nous a fait le logo. Là, c'était vraiment 100% associatif, 0 euros de, de budget, rien du tout. En tout, tout, tout cas, c'est beau. Hein Là, je suis en train d'avoir de des photos. Ouais, en t'as vu euh, ouais, c'est magnifique. Il ouais. ouais. ouais, faut que tu viennes. Euh, c'est magnifique. Ouais. C'est vraiment. Donc, notre volonté euh, de la sauce, au début à tous les trois, c'était de se dire on va se doter d'une structure, peut-être demander euh, de subventions à droite à gauche pour. Euh, Essayer de, de bah, motiver des gens à, à courir. Alors, on ne savait pas trop le triathlon. Eric est triathlète. Seb ben, moi, on faisait plus du trail. Bon, finalement, on a créé, la, on a, on va dire, on a créé une coquille vide. Et euh, rapidement, on a dit bah, un événement. Enfin, une façon simple de faire des revenus, c'est d'organiser une
1: course. D'accord. voilà. <rire> Très entrepreneur. On a une asso, on a besoin de revenus. On a une
0: asso, il nous faut des revenus Fais parce que ce ouais. qu'on veut, c'est pouvoir participer toujours. On a mis dans nos statuts le sport, facteur de, de bien-être. Euh, voilà, donc organisons une course et puis on a rencontré deux autres personnes, Charlie Lajus et Fred Mazière. À, à tous les cinq, on a décidé de... Alors, on aurait pu faire un 10 km, mais on aimait bien l'Ultra, parce que Charlie, c'est un peu un historique du trail en France. Et euh, il a dit, mais non, mais les gars, on fait un Ultra. Et, et puis moi, l'Ultra, ça me plaisait bien. J'en avais déjà fait aussi. Ouais. Et euh, voilà. Donc, on a construit un Ultra qui parte d'Auriac, qui aille dans la montagne et qui revienne à Auriac. C'était ça le... Donc en fait, okay, il,
1: le, il part d'en bas, et pour monter... Il à... part d'en bas, il va au Puy-Marie, et il revient. Ça fait haut, non
0: bah, Aurillac, c'est 600, le Puy-Marie, euh, c'est 1700, et ouais. euh, voilà, on voulait qu'il fasse au moins 100 km et qu'il soit... Euh, et on connaissait bien notre territoire, et qu'une euh, des idées aussi, c'était de faire découvrir notre territoire à des personnes extérieures. Et il y a une vallée qui est magnifique, qui s'appelle la vallée de la Jordane, et on voulait que le parcours reste dans la vallée de la Jordane. Ok. Et euh, voilà, donc on a pris les chemins existants, on a inventé des chemins qui n'existaient pas, on a fait un énorme travail. Euh, donc vous des... des chemins quoi Et On a ben, soit en rouvrir des anciens, on a fait un travail de terrain, là encore avec les maires, avec les associations locales, les comités des fêtes en particulier, euh, les associations de chasseurs, avec tous les exploitants parce que c'est des grosses zones de, de pâturage là-bas. Euh, pour avoir le droit de passer chez eux, parce qu'en plus on s'était mis en juin, donc quand il y a toutes les vaches dans les montagnes, et ça c'était un vrai handicap. Enfin bref, on a on a écrit là aussi la partition au fur et à mesure, mais c'était c'était chouette. Ok, donc 100 km tous ouais. les ans, c'est ça 100 km tous les ans, première édition euh, euh, café, euh, c'était en 2012, normalement je me semble et euh, oui oui ça existe toujours alors évidemment je suis plus le président parce qu'après moi je suis parti en Corse donc c'était compliqué ah donc
1: c'est à ce moment as tout fait en même temps en fait ouais <rire> en fait l'année 9, 10,
0: 11, 12 ouais, c'est ça j'ai l'impression que c'est c'était très très riche ouais, ouais. j'ai fait plein de choses là euh, et ben après j'ai continué, moi j'ai été jusqu'à il y a deux ans euh, responsable du dispositif secours okay. euh, bah vu que j'avais rédigé pour la FED je savais à peu près ce qu'il fallait mettre en place okay. euh, ça me permettait de revenir tous les ans dans le Cantal pour. alors je passais euh, 30 heures au PC, personne voulait le faire mais finalement il suffit de s'enlever et puis quelqu'un d'autre va y aller et voilà des fois on a l'impression que personne ne veut y aller et en fait il suffit de s'enlever des fois ok mais euh, voilà, donc il y a eu divers prési différents présidents, et là il y a une équipe qui est, qui est très bien là actuellement, mmh. qui fait un gros boulot, c'est une course avec 3000 coureurs, donc c'est quand même, c'est significatif, on est on est loin des, je sais pas, moi, des 15 000 coureurs d'une étape du Tour, mais on a quand même 3000 personnes qui viennent courir dans le Cantal, soit plus de 60% hors Cantal, ouais, quand euh, même, ouais. donc c'était l'objectif. Euh, les élus, euh, notamment de la mairie d'Oriac, nous ont suivi dès le début. Et euh, bah, maintenant, ils disent euh, l'UTPAMA, c'est un événement aussi important et un gros mmh. festival en fin, en fin d'été qui s'appelle le théâtre de rue. Ils disent bah, l'UTPAMA au mois de juin, le théâtre de rue au mois d'août. C'est nos deux gros événements de l'année. Ouais. Euh, donc, moi, je suis content. On a créé quelque chose, on a créé un emploi. C'est pas beaucoup parce que ça reste un modèle associatif. On a, ça a été un sujet. Hein. Est-ce qu'on reste sur l'associatif Est-ce qu'on va vers une société Vu qu'on avait tous des boulots à côté, on
1: a dit, on va rester associatif mm -hmm. et, euh, et voilà. Ok. Et concrètement, chaque édition, tu à peu près combien de coureurs 3000 Ah oui ah ouais. 3 000. Ouais. Okay, donc depuis le début, ça c'est maintenant C'est maintenant. Ouais. Euh, au début, bah, notre première édition,
0: non, non c'était pas 3000 Notre ouais. première édition, on l'a construite en se disant, surtout on aura zéro. Quoi. Donc il ne faut ouais. pas qu'on perde d'argent, on est allé lever des fonds bah, auprès des collectivités. Ouais. C'était un peu moins compliqué que maintenant. Et euh, donc, première édition, on devait avoir 140, euh, mais c'était déjà pas mal. 140 personnes sur l'Ultra. Euh, je revois encore le maire d'Auriac me dire mais, euh, mais il me disait, docteur, mais docteur, vous, vous pensez vraiment que vous allez avoir 140 Enfin, on lui disait on vise entre 100 et 200. Vous allez vraiment avoir euh, au moins 100 personnes qui viennent dans le Cantal pour courir 100 km. Mais déjà, comment on peut courir 100 km ouais. quoi <rire> Voilà, c'était pas du ouais. tout connu. quoi. Ouais. Et euh, on me dit Si, si, faites-nous confiance.
1: Ça va le faire. incroyable, ouais. Et là concrètement, tu, quand tu montes un ultra trail, c'est quoi les dépenses en fait, à engager quand tu montes ça Parce que quand tu t'inscris tu payes, ouais. Ouais. et c'est quoi les dépenses qu'il y a autour Alors
0: il euh, y a énormément de dépenses, ouais. même si on est euh, finalement il n'y a pas de dépenses ressources humaines. Euh, on n'a on a jamais voulu, comme je te disais, euh, on a créé un seul emploi pour la fonction qui nous paraissait la plus euh, importante euh, au quotidien, c'est-à-dire le secrétariat. D'accord. Euh, voilà, qui gère, euh, qui administre maintenant les réseaux sociaux, qui administre le site et qui euh, gère euh, bah, tout, tout le lien avec euh, tout ce qui gravite autour d'un trail. Euh, ouais. Les dépenses obligatoires, ben c'est le ravitaillement. Euh, enfin, les ravitaillements, ouais. hein, parce que sur un ultra, il y en a plusieurs. Euh, tout ce qui est matériel médical. Euh, il faut acheter des t-shirts il faut acheter des dossards mm -hmm. il faut euh, euh, qu'est-ce qu'on avait fait d'autre euh, ouais c'est essentiellement ça Okay. Après il y a toute la communication On a eu aussi le sujet euh, Comment on communique, c'est-à-dire comment on se fait connaître mmh. Est-ce qu'on achète euh, des encarts publicitaires euh, Dans mmh. des, euh, la presse spécialisée mmh. Est-ce qu'on va sur des salons Donc euh, on avait pris le parti d'aller sur des salons ouais, Comment t'as fait justement pour se faire connaître salon bah, On a fait les salons On a fait un peu de presse On a Première année on, on s'est dit on va faire un film Donc on a, ouais. euh, on a à l'époque, il y avait moins de liaisons avec l'impact carbone. Ouais. On a carrément payé un hélico pour venir faire des images aériennes. D'accord. Euh, il n'y avait pas de drone non plus. Hein. Oui, à l'époque. <rire> voilà. Donc, euh, mais on a fait des belles images. Euh, par le réseau, on a réussi à avoir un intérieur sport euh, sur Canal+, euh, qui a fait 40 minutes, euh, sur notre première édition. Et puis, euh, voilà, on s'est fait connaître surtout par le bouche à oreille. Et puis, euh, enfin, je te dis par la présence sur les salons, on est allé au Marathon de Paris euh, ça nous a fait faire des belles rencontres avec les ouais. organisateurs du Grand Raid de la Réunion par ouais. exemple, il y a toujours des relations très fortes avec eux Quand tu parles de salons, c'est des salons de sport en fait c'est ouais, des, des salons qui ont lieu en marge d'événements okay. euh, voilà. Donc c'est là où il y a des coureurs en fait on s'est dit il faut aller chercher des coureurs euh... Alors on les cherchait, nous on n'a rien inventé On avait la Pastourelle qui, est, qui existe depuis plus longtemps que nous mmh. qui, euh, qui allait souvent Sur le marathon de la Rochelle Parce qu'ils avaient identifié que les coureurs Venaient principalement de l'ouest ouais. Et euh, donc on dit bah, on va faire pareil On a pu avoir une place au marathon de Paris On allait à Paris parce que, voilà, il y avait beaucoup de monde Et on allait euh, Rameuter du monde sur euh, bah, Des photos de verdure De paysages de... Autre chose que de l'urbain quoi Ok
1: et, voilà. et, et après, ça, t'es rapidement rentable dans ce genre de, de truc Ou enfin rentable dans le sens où t'arrives à rentrer dans tes frais la première année Ou il faut plusieurs années pour...
0: Euh... Non, bah l'idée c'était que... C'est pour ça qu'on est allé chercher du partenariat bon, public au début. Hein, ouais. euh, que même si on a peu de coureurs, on ne soit pas de notre poche. Euh, okay. Donc on n'a jamais été déficitaire. Okay.
1: Mmh. Est-ce que c'est vraiment une manne économique pour une, fin pour un endroit, une région, une ville, un village Ah ça... oui, c'est en millions. Ouais. Ah ouais Oui. À ce point ouais. Je ne rends pas compte, en fait, ah, de ce que ça apporte. Ouais. En
0: fait, c'est euh, en fait c'est une manne socio-économique, euh, sociale, parce que euh, c'est très vertueux. Ouais. Euh, beaucoup de gens qui viennent, c'est un public de, souvent de famille. Euh, enfin, je veux dire, les, les trailers, les ultra-trailers sont souvent des, des pères et des mères de famille. Donc, ils viennent en famille. Ou ils viennent en club. Il y a des clubs qui se déplacent à 50. Et euh, c'est des gens, surtout, plus le format est long, plus ils restent. Euh, des gens qui arrivent souvent un jour avant, voire deux, qui vont rester un jour après, voire mmh. deux. Donc, en gros, on est vite à la semaine. Et euh, oui, économiquement, c'est très, très rentable. Et euh, les élus qui ont saisit ça au moment où ça a commencé avec l'ordre de partout ils ont eu bien bien raison et ils en sont bien bien contents maintenant
1: ouais, mais Au départ il était un peu sur euh, on va dire avec le recul frein ouais, vous êtes sûr et tout ouais, ouais c'est ça au début euh, ouais truc euh,
0: ça s'adresse à un public euh, qui ne viendra pas nos montagnes valent pas le coup et tout en fait non c'est joli enfin je vois sur franchement ouais, euh, c'est
1: euh, très joli ouais.
0: mais maintenant tout le monde connaît le trail même ceux qui qui participent pas tout le monde euh, voilà donc c'est moins compliqué Après. de de faire adhérer à ouais. une collectivité mais et
1: celui-ci, il rentre justement dans la fédé ou c'est hors fédé
0: alors ben quand on l'a construit nous on n'était pas un club euh, comme j'ai dit on avait fait une association mais qui n'était pas une, euh, une association de coureurs vraiment on n'avait pas d'affiliation ouais. donc on s'est appuyé sur un autre club local le Running Club Arpajon okay. est, euh, le, le club euh, de Arpajon c'est la banlieue d'Auriac qui a bien, euh, bien gentiment accepté parce qu'il faut être inscrit au calendrier des courses euh, hors stade c'est des CHS okay. euh, voilà, ce qui nous a valu là aussi euh, ben, quand on arrive forcément des critiques d'autres. Hein, ouais, c'était bon. mon week-end ou alors vous êtes trop près de mon week-end. Euh, voilà. okay. En tout cas bon globalement ça s'est pas mal passé et puis il y avait quand même beaucoup moins d'organisation à l'époque ouais. et on a, on a créé notre place euh, sur le week-end, euh, troisième week-end de juin. Et, ouais.
1: et concrètement si, si tu veux t'inscrire il y a besoin d'avoir des points où tout le monde peut s'inscrire
0: Alors jusqu'à présent il n'y avait pas besoin et cette
1: année il y a besoin de points.
0: Il y a besoin d'un mini CV. Bah, en fait, comme tous les ultras et tous les trails, les dossards s'arrachent quasiment le jour où tu ouvres les inscriptions. Ah, c'est autant que ça. Ah, je ne oui. me, me rends pas
1: compte de ce monde-là. Ah mais ce monde-là, c'est ça.
0: Euh, okay. Tu vois, si tu ne te dis pas, bah, tiens, je vais aller courir. Avant, on pouvait, mais maintenant c'est fini. Ouais, il y a 5 ans, et... tu pouvais. Ah oui, oui. Ouais. Mais euh, là, maintenant, sur des, des grandes courses comme ça alors en plus sur le dans le Cantal on est limité parce qu'on a fait un gros travail aussi avec le, le parc il y a un parc naturel régional mmh. euh, des volcans d'Auvergne qui nous, nous limite le nombre de coureurs donc euh, de par le parc on ne peut avoir que 800 coureurs et donc il y a 800 dossards maximum ah, et, okay. et voilà. donc ça là ça s'arrache et donc et, il faut et, sélectionner il et, et, et faut sélectionner et après et... c'est aussi une capacité à organiser parce que plus avoir de plus en plus de coureurs euh, moi je te dis hein, on a démarré on avait 110 ultra trailers quand on a 800, c'est pas tout à fait le même sas de départ, c'est pas la même gestion euh, des ravitaux, c'est. Mmh. Tout est, c'est toujours plus. Donc, euh, rapidement, nous, on a eu 200 bénévoles, puis 300, puis 400, puis 500. Euh, mobiliser 500 personnes pour un week-end, c'est pas rien non plus. C'est pas rien non. <rire> c'est bon.
1: Voilà, et, et ça, bah, on l'a fait à euh, partir de zéro, donc petit à petit. C'est euh, incroyable, c'est ça en fait, c'est que tu pars d'un truc, il euh, y a 100 personnes, et puis à la fin. Euh, ouais, voilà. Je dis
0: le, le, je, alors c'est dommage j'aurais dû garder les chiffres mais euh, la première édition c'était je ne vais pas dire familial mais quasiment on connaissait tous les coureurs parce qu'on avait ouais. euh, c'était Charlie qui le faisait il, est, il dit je, je, je bombarde je, parce qu'il vient du Pays Basque je bombarde je vais les chercher un par un ouais. et il allait les chercher un par un les coureurs ouais. et, euh, et puis maintenant où bah, on les connaît moins les gens voilà c est, c est... mais ouais c'est une.. Humainement, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu, quoi. Ouais. Vraiment.
1: Ok. Donc là, maintenant, es un peu plus en retrait avec ça. Oui. Mais ça reste, ça reste ton bébé, enfin, votre bébé, parce Donc que ça... t'étais étais là au début, quoi. Ouais,
0: j'étais là au début. Je suis content de l'avoir impulsé. J'espère qu'il va vivre très, 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 très longtemps. Ouais. J'en ai absolument pas la propriété, euh, même intellectuelle. Je, je dis, j'ai été à l'initiative avec d'autres. Ouais. Euh, il fallait un président. Bah, voilà, je me suis mis président. Ça me faisait pas peur. Euh, et voilà.
1: Ouais, parce que là, là je vois, là, les, euh, les... il y a plusieurs parcours,
0: il y en a un en fait. En fait, il y a... Alors, depuis le début, on a aussi compris que l'ultra-trail c'était quand même assez particulier. Oui. oui. Euh, que oui. tout le monde oui. ne pouvait pas faire un ultra-trail. Et euh, pour s'adresser notamment aux coureurs locaux, ouais. il fallait faire des courses plus courtes. C'est ça, je vois et parce qu'il y a des courses plus courtes. Voilà, donc c'était aussi l'intérêt de travailler dans une seule et même vallée, c'est que les vallées ne sont pas très larges, donc finalement tu peux faire des coupes 50e kilomètre, hop, et tu reviens une coupe au 20e, km, au ouais. 10e, et tu reviens donc le, le modèle était ça. Euh, en gros, on a toujours eu euh, l'ultra, un format marathon 40-50 km, un format semi-marathon, une vingtaine de kilomètres, un 10, mm -hmm. et puis euh, aussi pour faire bouger les plus anciens, un format randonnée ça, plus vrai. convivial, et, et ça a toujours Très très bien marché et euh, je suis vraiment content. J'y croyais pas trop, moi, la rando, euh, puis c'était pas trop euh, le, le sujet, mais on... là, j'ai expérimenté un peu le mode euh, autogestion. C'est-à-dire que, mm -hmm. euh, n'y croyant pas, finalement, j'ai pas trop mis le nez. On a trouvé toujours des associations support pour s'en occuper et euh, ils ont toujours fait un super boulot et c'est chouette. quoi.
1: Et aujourd'hui, c'est qui qui vient faire cette ce réalité Tu as des justement est-ce que c'est des gens qui viennent s'entraîner par exemple des gens de la sélection ou comment alors on
0: a euh, on fait partie des trails on va dire euh, qui ne sont pas des trails élites okay. on n'est pas sur la trans grande canaria on n'est pas sur l'utmb on n'est pas sur ouais. toutes ces grandes courses euh, par contre moi c'est ce qui me plaît c'est qu'on est sur du trail euh, on va dire pour du trailer moyen, okay. euh, des gens qui, euh, qui viennent beaucoup de l'ouest de la France, de même qu'en hiver, euh, tous les gens qui viennent skier, la plupart viennent de l'ouest de la France, on est une montagne assez proche, donc on a beaucoup de gens pour qui c'est le premier ultra trail, ou alors c'est le défi de l'année, euh, voilà, c'est un peu notre nos coureurs sont ce type de coureurs, avec évidemment il y a toujours quelques élites qu'on invite, qui viennent, qui prennent plaisir à venir, mais dans la mesure où il n'y a pas de dotation de, de cash prize, y a pas okay, de, de, okay. voilà, on les loge, on leur prend les, leur, leur transport en charge et encore pas tous, euh, voilà, ça va pas au-delà quoi. Ça, ça coûte combien de s'inscrire à un ultra trail alors, le ratio initial, c'était Michel qui m'avait dit, Michel Politi, il m dit, tu mets... Parce que quand, euh, initialement, ils avaient déposé, eux, ils étaient très entrepreneurs, ouais. dès le début, ils ont déposé le nom Ultra Trail, la marque. La marque. Ouais. Donc, euh, il fallait de, euh, contacter Michel, ce que j'avais fait, je me rappelle très bien, j'étais au Lioran, orange, la je ai dit, Michel, euh, on s'est vu, oui, Stéphane, je me rappelle, je voudrais faire un Ultra Trail. Ah, très bien. Et donc là, on a fait une heure au téléphone, ouais. euh, il y avait tout un cahier des charges, et il m'avait dit... Euh, okay. donc tu peux faire un ultra trail pas de problème je te donne l'autorisation d'accord ok donc, voilà <rire> normal okay. normal <rire> donc euh, ça c'était cool et euh, il m'avait dit un euro du kilomètre il faut pas dépasser un euro du kilomètre Un euro par partie Un euro du kilomètre par participant ouais c'est ça et euh, donc nous ça faisait 110 kilomètres ouais, on 100, a dit ouais. ouais mais en 2012 110 euros c'était beaucoup trop donc on devait être à 60 euros je crois okay. au début et après année après année, c'est de... tu suis l'inflation, ça augmente un peu. Oui. oui. Mais on n'est pas encore sur des dossards euh, comme un Ironman à 500 euros, quoi. C'est pas.
1: Oui. Bah après un Ironman il y a, y a beaucoup de kilomètres, donc en fait ouais, au ratio, est ça. au ratio, t'es même inférieur, je crois. Oui, peut-être, ouais. ouais. Parce Mais... que tu t'es pas encore au coût kilométrique du taxi, donc ça va.
0: Non, ça <rire> va. Mais euh, faut rester raisonnable, puis c'est un loisir, et, euh, et c'est vrai que s'inscrire un. Ultra, en tout cas, euh, derrière, tu as le transport, l'hébergement. Euh, oui, ça coûte, ouais. ça coûte. Donc, si tu es à des dossards à 200, 300. Ouais, surtout euros, ouais. quand tu
1: arrives à 800 personnes pour courir, euh, ça, ça remplit vite les hôtels. Ça et... remplit vite les hôtels,
0: les chambres d'hôtes. Ouais. Euh, ouais. ouais, je vois bien les millions d'euros de. Mais tu vois, ouais, c est, c est lit, ouais. ça va très vite. Parce que c'est deux trois nuits, c'est euh, non c'est un vrai une vraie attraction sur, sur une zone euh, ouais. surtout une zone hyper rurale
1: comme le Cantal quoi. Ouais. Et t'as une, euh, une anecdote lors d'un événement sportif euh, Une anecdote marrante euh... ou euh, joyeuse ou contraire pas joyeuse <rire> euh... <rire> Je sais pas trop là. Ouais. Euh... Bon c'est pas grave hein. ça, peut revenir, ça peut te revenir après. Et concrètement, comment... Parce que là, là tu m'as parlé de beaucoup de choses. Tu dis que t'as pas beaucoup de temps, justement. Ah ouais. Et comment tu gères ce temps entre la famille, le, les centres, le fait d'aller courir, tout ça Comment tu t'organises
0: Entre la FED aussi,
1: comment... Bah,
0: en fait, c'est mon équilibre de faire un peu tout ça. Ouais. Euh,
1: J'ai je, je, des engagements, j'essaie de tenir mes engagements. Voilà. Donc okay. je... Et au final, pourquoi tout ça, en fait Pourquoi cette volonté de parce que tu t'engages dans des trucs en fait c'est ça qui se passe <rire> et pourquoi cette volonté de, de t'engager dans des trucs et de, de, le, ben de le tenir ok ça, ça, ça peut se comprendre parce que tu t'engages dans un truc donc pour toi c'est la rigueur c'est que tu dois le faire quoi tu t'engages et je le fais mm. mais pourquoi ce besoin en fait de, de tout ça de t'engager dans des différents projets comme ça
0: bah en fait parce que j'adore partir de rien et créer quelque chose en fait. okay. et, tu sais il y a des artistes ils prennent une toile et ils partent de rien et créent une œuvre d'art euh, moi c'est un peu la même chose, c'est-à-dire je, je pars d'une idée, euh, que je sois mienne ou pas, euh, si je m'engage souvent à devenir un peu mienne, euh, je me l'approprie, et derrière c'est mobiliser des hommes, mobiliser des moyens, mobiliser euh, du temps de cerveau effectivement, du, du, du matériel aussi, mais pour créer quelque chose, je, je, c'est ma façon de créer. Donc on est dans la création, non, non Mais C'est ouais, voilà. intéressant. Hein. C'est... Euh... En fait, ça me plaît de créer, et c'est vrai que j'ai ça je l'ai appris aussi aux pompiers, tu vois. Il euh, y a des gens qui sont là pour créer, puis d'autres qui sont là pour euh, faire tourner quelque chose qui a été créé par d'autres. Euh, clairement, moi, une fois que c'est créé, une fois que j'ai abouti, j'y prends moins de plaisir. Je, je suis. D'accord. Voilà, j'aime bien l'image du chasse-neige. Je vais défricher, je vais prendre des coups, je vais une, fois, pas, que une fois que c'est lancé, as une fois que j'ai abouti à ce que je pense. Euh, voilà. En gros, l'UTPMA, c'est exactement ça. C'est on est parti vraiment de rien. On a on a tout écrit, tous les tous les silos, tout le tout pour que ça fonctionne. Ouais. Euh, en s'aidant, en s'inspirant d'autres choses. Mais une fois que c'est... Et je vois, on est dix ans après, c'est toujours la même ossature, c'est toujours le, le même système avec des, des pôles, des commissions, des responsables de ci, de ça. Et je me dis, bah, finalement, on a bien créé. Mais
1: euh, voilà, après, d'autres le, le font vivre beaucoup mieux que moi. Euh, ouais. Et t'as es, toujours besoin d'avoir une stimulation, ou pas forcément, c'est plus une fois que t'as lancé un truc. Euh ah, oh bah, après, j'ai eu plaisir à continuer, tu vois.
0: Là, je te ouais, le disais, le libéral, euh, depuis le début, on fait que créer. C'est ça qui est sympa aussi dans l'entrepreneuriat dans le monde libéral. C'est ouais. on, on arrive toujours à trouver des petits projets, des, des
1: nouvelles choses, ouais.
0: Mais euh, s'il mais n'y a pas de nouveauté j'avoue que je vais avoir tendance ouais. à
1: m'ennuyer. Ouais. Et comment tu fais pour créer, justement, et faire avancer et aller limite au bout dans ta vision
0: euh, J'y consacre de l'énergie. Euh, ouais. Il n'y a pas de secret. Non, il n'y a ouais. pas de secret. C'est de beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et j'y réfléchis beaucoup. Euh, je, je, enfin, je, c'est pas moi que tu poses la question, mais souvent, je, je me dis, il faut. Un... C'est qu'une question d'énergie. C'est-à-dire que si on est, euh, est, ce que je dis à mes associés, les gars, si on est cinq à, à réfléchir, forcément, on va trouver une solution. Forcément, on va, on va créer quelque chose. Si je suis tout seul, je, je vais faire un cinquième, quoi. Et, ouais. euh, donc. Euh, <rire> voilà j'aime bien agréger des gens qui ont envie de faire ça c'est la force qu'on a actuellement et, euh, et, et essayer de se mettre en condition pour euh, ouais. Ouais. notre cerveau il peut faire plein de choses et... ouais. tu te
1: définirais comme un leader ou pas moi euh, je pense ouais ouais, ouais non mais c'est tu peux le dire euh, en fait, de...
0: <rire> oui non mais c'est certains vont dire il manque de modestie peut-être mais
1: euh, entre leader et suiveur moi je suis plutôt un leader mais, ouais. mais tu as, as aussi la distinction tu sais c'est déjà, ta leader, chef, manager, est-ce que pour toi c'est pareil, ou il y a une distinction quand même entre le chef, euh, tu, peux, tu peux être chef sans être leader, tu peux être leader ouais. sans être chef, comment tu... Ben, ça je l'ai appris, et je me dis que
0: j'aime mieux être leader, euh, mmh. je suis plus à l'aise, euh, ça me permet de prendre du recul des fois, ça me permet de laisser faire, comme je te disais, de l'autogestion, euh, tu vois, sur le... J'ai pas été chef finalement de l'UTPMA, j'ai été un peu leader, j'ai... Dans le leader aussi, tu as un peu ce côté politique, tu vois, d'aller discuter avec les politiques. Mais... Ça, tu le fais beaucoup
1: Ouais, j'aime bien. Ok. <rire> parce qu'il y en a qui détestent. Ça. Ouais, mais moi, j'aime bien. Okay. j'aime bien parce que c'est pas compliqué, en fait. Que tu les confrontes souvent ou tu as une approche comment avec eux Genre, tu t'essayes de trouver des trucs ou tu arrives et tu dis, ok, voilà, les problématiques, c'est ça, il faut faire ça ou... Non,
0: je... c'est un peu comme en médecine. Il faut savoir les écouter. Ouais, t'es dans l'écoute. Ouais, il faut savoir les écouter, savoir euh, entendre. En gros, euh, ce qu'ils veulent obtenir de toi, parce que voilà, la politique, c'est normal aussi. Hein, il, ouais. a, il a une feuille de route à lui et euh, savoir se rentrer dans sa feuille de route, c'est okay. euh, intéressant. Okay. Donc euh, voilà, plus leader. Après, le chef, j'ai du mal à demander. J'avoue, euh, rends-moi des
1: comptes. Euh, j'ai du mal à sanctionner. Je, je suis pas bon là-dedans. Ouais, parce que c'est pas pareil, hein. non. Euh, tu peux être un, un, un truc, je sais pas, un bon chef mais pas un bon leader du tout, ouais. un bon leader mais pas un bon chef, un bon manager mais sans être un bon leader. C'est euh, ça,
0: j'ai compris que j'aime bien avoir euh, avec moi des gens qui vont être plus à l'aise avec ça, plus à l'aise avec la sanction, plus à l'aise avec le, bah, le suivi, le reporting, tout ça. Je... Ouais, ça s'intéresse pas.
1: Bah, moins. <rire> moins, ok. <rire> moins. Et au final, avec ton recul et, et ton expérience, tu aurais fait les choses différemment non, non. Euh, non, je non. Non, bon,
0: non bon, parce non, que c'est la vie, c'est une succession de choix, c'est une succession de rencontres ouais. et finalement euh, bah, tu as vu c'est riche. Oui, je Donc, vois ça euh, oui. <rire> et je pense le... que ça va être encore
1: riche, surtout ouais. les années 9 10 11 qui <rire> Ouais, ouais, ouais. Riche, ouais. <rire> après il a fallu faire grandir les enfants, fallu, Oui, parce que euh... tu avais les enfants au milieu aussi. Ouais, hein. voilà. Ouais.
0: Et puis aussi s'occuper de de ma femme, s'occuper de mes boulots ouais. et voilà. Certes, j'aime bien défricher, mais après, il faut quand même vivre au quotidien et assurer le quotidien qui est issu de ces fonctions, mmh. enfin de ces moments de lead. Donc, non, non, je ne changerai rien et je me dis que j'ai sûrement encore plein de belles personnes à rencontrer, de beaux projets à mener. Quoi.
1: Et quand tu te lèves le, le matin, tu es content Ah ouais, ouais. Ah, Qu'est-ce voilà, que tu te dis ouais.
0: bah, Tu vois, ce matin, je me suis dit, ah, j'ai quand même de la chance, hein, je vais venir jusqu'à Lyon pour enregistrer un podcast. Ouais. C'est cool quoi. Ok. Ouais.
1: Trop bien, ok. <rire> Mais
0: ouais, c'est trop bien.
1: Euh, tu vois, demain, je suis de garde 24 heures, je suis content. Euh, ouais. Euh, ouais, franchement. Ouais. Et, 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 et en contraire, pourquoi je te pose cette question C'est parce que qu'est-ce que tu dirais justement aux gens qui ont du mal à se lever le matin Qui vont à bah, vous avec la pâte entraînant Genre, je dirais, ben, bah, osez, euh, entreprenez, euh,
0: bougez-vous. Euh, la, la vie, c'est pas une fatalité. Et, euh, et, et voilà, faut, faut y aller, quoi. Comme disait Charlie tout à l'heure, euh, bombarder quoi.
1: Faut, la vie, c'est le mouvement. Euh, faut, faut y aller, quoi. Je, ouais, suis, faut, je suis comme ça. Faut moi. profiter. Non, mais t'as raison, parce qu'en fait, on se rend pas, se rend pas compte euh, de la chance tant que t'es pas malade. Ouais. Ce que Je me souviens plus du proverbe médecin. Il y a un proverbe qui dit que euh, la, la santé, c'est une sorte de couronne que, sur la tête des gens, mais que seul le malade euh, peut voir, en fait, sur la tête des autres. C'est
0: exactement ça. Et, et plus je vieillis, plus je me dis,
1: bah t'as
0: encore de la chance, t'es encore capable de courir, euh, t'es encore capable. Donc, euh, bah ouais, profitons de chaque journée. Euh, c'est... Voilà, on a la chance d'être en. Enfin, moi, en tout cas, j'ai la chance d'être en bonne santé. Euh, tout va bien. Donc, euh, et je pense que globalement, pour beaucoup de monde en France, tout va bien. On n'en prend pas des missiles sur la tronche. On ne se fait pas égorger à tous les coins de rue. De là, tous les
1: coins de rue. Voilà, allons-y, quoi. Ok, tu as déjà eu des, des doutes Remises en doute, remises en question, des peurs euh, alors la peur,
0: j'essaye de pas avoir peur okay. parce que la peur c'est la pire des conseillères et okay. euh, je, je pense que malheureusement on est dans une société de la peur ouais. et ça c'est dramatique
1: on, on en parlait avec Margot la semaine dernière, c'est drôle ouais. Les et, qui euh, reviennent comme ça, ouais.
0: et en fait je, je, moi j'essaye je, d'être quelqu'un qui, qui a en tout cas le moins souvent peur euh, des doutes euh, tout le temps ouais. euh, Comment tu gères bah, je, pff, En résolution d'équation as, as un doute ouais. euh, je sais pas, le pour, le contre, le je doute tout le temps, hein. est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, Il n'y je... a que comme ça, je pense, que. Et je partage mes doutes, j'aime ah, bien partager. Intéressant, ouais. ouais. Euh... Bah, C'est la force aussi de notre collectif là, avec mes associés. On, on s'entend vraiment bien. Ouais. Et en notre groupe WhatsApp, il ne sert pas que à raconter des conneries et euh, on partage nos ouais,
1: ouais. doutes. <rire> ok. Et t'as déjà pris des gros gadins bah, j'ai la chance que pas trop. Pas trop non. Bon, tant mieux alors. Ouais, je, mais je sais que c'est une chance. Je,
0: je pense que je suis né sous une bonne étoile. Ouais. J'avais, paraît-il, trois tours de cordon circulaire à la naissance. D'accord. C'est peut-être ça. Peut-être c'est une bonne étoile. <rire> ok. Mais euh, non, des, des gros échecs, euh, non. Bon, tant mieux la alors. chance. Attends.
1: Et, et les, les petits alors, tu les gères comment Tu refais, tu t'en tu fous, tu le tu prends mal, tu le prends pour toi tu...
0: ouais, C'est pas moi qui l'ai dit, hein, mais euh, je on perd jamais, on apprend quoi c'est oui. euh, voilà. Mandela je sais, ouais. <rire> mais c'est la vérité ouais. évidemment que j'ai des choses, on pourrait dire ouais, il est parti de Corse, il était devenu médecin-chef et puis euh, il n'est plus mais finalement j'ai fait d'autres choses quoi ouais. donc euh... Non, je pense qu'il faut pas se dire, euh, oui, il y a des choses qui vont être moins réussies, mais euh, elles vont permettre certainement des choses euh, qui seront réussies après autrement.
1: Ok, donc beau message, profitez de votre santé, bougez, faites des trucs, bombardez, comme ouais, tu dis. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est une belle philosophie. En tout cas, ça se sent, ça s'entend, ça se voit, parce que vous voyez pas, mais moi je vois. Donc, euh, en tout cas, ça se voit, mais tant mieux, il faut des gens comme ça pour, pour faire bouger des trucs et pour apporter des choses aux gens, quoi. Ouais, bah, je et pense faut... que
0: c'est un peu ma place sur Terre, quoi. Ouais. C'est euh, essayer d'être... Euh, bah, bouger, parce que me... c'est pas que ça me rend triste, mais je trouve ça dommage de, de se complaire dans la tristesse. C'est un peu le, la mouvance actuelle de la médecine, et je trouve ça vraiment dommage. On peut entreprendre, on a la chance... Enfin, moi, je dis, j'ai passé dix ans à prendre ce métier, il est fabuleux, ce métier. Ouais. Je pense que les, les confrères se rendent pas compte la chance qu'ils ont de, de faire ce métier, c'est...
1: C'est génial. C'est souvent ça, c'est qu'il faut faire autre chose pour se rendre mmh. compte en fait, de la chance ah de ce que tu es en train de faire. Mmh. Ça c'est dur. Hein. Quand tu restes euh, 13 ans euh, pour les plus grandes spécialités, voire 14 ans, enfin, si tu en as compris, dans un cycle universitaire à l'hôpital, cloisonné dans ton truc, tu te rends pas compte.
0: Bah non. Je non, ne te rends pas compte du tout. Mais tu ne te
1: rends pas compte parce que
0: es, c'est devenu ton quotidien, c'est devenu euh, normal, devenu... mais euh, quand tu prends du recul, tu vois, moi d'être parti 5 ans euh, chez les pompiers où j'étais beaucoup moins avec la blouse blanche, hein, parce que j'avais l'uniforme des pompiers, oui. euh, j'ai compris ce que c'était qu'être soignant aussi, hein, ce que c'était qu'être médecin, et cette chance, cette proximité, ce. Ouais, c'est super quoi,
1: franchement. Okay. Ben super, on va passer aux questions de fin, oui. euh, tu connais le podcasteur Mathieu Stéphanie ou pas Vu que tu écoutes beaucoup de podcasts je Ben disais, non. Ah non Ben bah écoute, c'est de l'entrepreneuriat. <rire> tu écouteras, c'est bien parce que c'est des épisodes dont ils font aussi deux heures, donc quand tu vas courir, je sais pas si tu fais des longues sorties, tu pourras écouter. Ouais. T'écoutes quoi d'ailleurs comme podcast Tu disais juste que t'écoutais pas mal. Euh,
0: alors j'écoute pas mal Arnaud Manzanini qui fait Ultra Talk, okay. parce qu'il a pris l'approche des Ultra Trailers justement aussi pour venir sur bah, plus la, la psy, l'entrepreneuriat, tout ça. Ouais. Euh, Inde, France Inter, euh, bon, c'est assez varié. Hein, souvent, bon, souvent en rapport avec le, le sport. técoutes sur les trajets ou quand tu cours Bah vu que j'habite à Clermont, que je bosse souvent à Rouen, il euh, y a une heure et quart
1: pour y aller. mon jeu. Ouais. <rire> <rire> oui, non, mais c'est une bonne technique. C'est ce que je fais aussi. Hein. Quand j'avais ouais. pas mal de trajets, je faisais ça. J'en ai toujours et j'en aurai encore. Là, donc, si je continuer à faire ça, c'est bien. C'est du temps bien rentabilisé. C'est ça, exactement. Et ouais. puis pas les pubs de la radio. C'est ouais. ça, exactement.
0: Et, ah oui, il y en a un là, que j'ai découvert, c'est les baladeurs. C'est super, tu dois connaître. Je connais.
1: C'est euh, bien monté, puis les, les, les invités sont super. Je connais, je connais. Donc, euh, dans les questions, c'est les questions que lui pose à hein, Mathieu Stéphanie, que moi-même je pose en psychothérapie. Euh, comment est-ce que tu progresses le...
0: C'est comment le truc C'est par euh, et, et, euh, erreur euh. Ah par tâtonnement en fait je progresse ouais. et euh... erreur itération et erreur c'est ça et <rire> okay. erreur des fois et c'est réussite ouais. et puis euh, je progresse surtout aussi au contact des autres quoi okay. c'est euh, les autres qui m'enrichissent c'est beau très très beau un livre beau. recommandé alors, un livre, euh, bah, je l'ai lu, tiens, c'est le dernier que j'ai lu, euh, qui est archi connu. Euh, Ta deuxième vie euh, commence euh, quand tu comprends que tu n'en as qu'une.
1: Ah oui, il y a quelqu'un d'autre qui l'avait cité sur le podcast, ce livre, je ne
0: sais plus qui. Ah, mais bah, pardon. Non mais, mais c'est bien, tant mieux, euh, Je l'ai lu en, bah, sur un des trajets en train là, que j'ai fait récemment. Ouais. Et en fait, je trouve qu'elle synthétise vraiment bien le,
1: le, bah, tous ces principes de... de de, de pas être triste quoi ouais. je sais plus qui c'est qui l'avait euh, je sais plus si c'est justement euh, un trailer enfin je sais plus c'est Ariane qui avait conseillé ce livre je sais plus j'ai un doute mais ça me parle en fait mais je sais quelqu'un qui l'a conseillé ça c'est sûr et je
0: trouve qu'il est facile à lire il est bien écrit euh, ouais. et il est pas dans le parce que des fois les livres de développement personnel sont un peu trop dogmatiques ou un peu trop euh, là voilà c'est oui. bien fait Ouais, c'est de qui tu
1: te souviens euh, Raphaël Giordano je crois Ouais mais je sais plus qui euh, ça, me, ça, ça me parle je crois que c'est un sportif qui l'a conseillé justement tu vois. comme quoi c'est euh, assez, euh, attends j'en profite pour vérifier ouais vérifier Mais euh, je, 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 sais pas je, je sais plus je sais plus qui euh... non c'est pas Elise, mais je crois vraiment que c'est Ariane en fait j'ai vraiment euh... ou c'est pas Ariane je sais plus non, c'est pas Ariane. Euh, mais c'est un sportif. Bref, je retrouverai dans les épisodes. En tout cas, je vais le remettre dans les descriptions. Bon, sinon, il y a un livre qu'il faut absolument avoir lu. C'est ouais. la BD euh, de
0: Jean Covici, euh, Le monde sans fin. Ah, ben voilà. Ça, je vais le conseiller aussi. Et ça, c'est. Euh, voilà, je l'ai acheté euh, en 10 exemplaires, je crois. Que je l'ai donné. En, en 10 exemplaires Oui, je le hein, ah, ouais. rachète régulièrement et je l'offre autour de moi. C'est vraiment.
1: Ça vite ça, hein, ça j'imagine.
0: Ah, pas tant que ça, parce ah que ouais? c'est une grosse BD, c'est épais, ouais. mais euh, pareil, c'est le livre, à mon avis, lire du virage actuel sur l'écologie, la, la planète, le,
1: en gros sur le pétrole. Quoi. Ok. Très très bien. Est-ce que tu as une routine Aucune. Parfait. Voilà. Un <rire> truc qui t'agace particulièrement Les gens qui, euh, qui se plaignent. D'accord. Ta situation médicale la plus atypique ou touchante
0: euh, situation atypique ou touchante
1: euh... qu'est-ce que je vais trouver le truc c'est qu'il se passe tellement de choses quand, quand tu vois beaucoup de gens que, euh... ouais euh... qu'est-ce que je pourrais raconter il <rire> n'y oh, a pas obligé si t'as rien qui vient c'est pas grave hein, vu que c'est difficile hein. sauf si un truc qui t'a touché vraiment euh, récemment ou vraiment un truc de ouf euh... C'est dur comme ça dans un complexe. Bah En fait, si,
0: j'ai si, si, une histoire que je, que je raconte, mais elle est, si elle est touchante et elle est, euh, je trouve qu'elle est bien symptomatique de, de l'époque actuelle. Le, un des centres qu'on a ouvert euh, bah, cette année, c'est à Péage de Roussillon. PH de Roussillon, c'est la vallée du Rhône, c'est au sud de Lyon, c'est pas loin d'ici. 20 minutes de, de Lyon par Dieu. Euh, et donc je suis là-bas je consulte sur une des premières journées euh, qu'on qu a, qu a faite donc les mardis, mercredis, jeudi pareil sur le mode expérimentation. puis il y a une dame qui vient me voir et qui m'explique qu'elle a un problème au foie euh, bon, avec des langues enfin une dame de 40 et quelques années mmh. effectivement elle a un bilan hépatique plus que perturbé et euh, elle vient me voir moi donc déjà je me dis mais qu'est-ce qu'elle vient faire là euh, et elle me montre une pile conséquente d'examens euh, d'IRM, de biologie de voilà. et elle dit j'arrive pas à avoir de rendez-vous chez un gastro-entérologue okay. et, et ça je me dis, comment c'est possible à 20 minutes de la deuxième ville de France qu'une dame de 40 ans, qui est clairement un truc sûrement grave au fond. Ouais. je ne suis pas du tout hépatogastro-entérologue, euh, mais euh, je vois bien que c'est un peu sérieux, euh, arrive à ne pas avoir de rendez-vous. Et euh, bon, je fais un truc simple, hein. j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé un copain de la clinique et euh, gastro, et qui m'a dit, bah, tu fais ci, tu fais ça, et puis tu appelles un tel, et elle aura rendez-vous. Et cette dame, elle a eu son rendez-vous, elle y est allée et après elle m'a contacté euh, parce qu'elle savait pas trop, elle voulait absolument que je m'en occupe et voilà en gros elle m'a remercié via LinkedIn et je, voilà je, je me dis euh, ce genre d'histoire, bah oui il faut continuer à ouvrir des centres de soins et, et ouais. oui on va continuer parce que okay. parce que le, le système, euh, je, je, je suis assez contre les systèmes, mais en tout cas celui-là de système de santé, il fonctionne pas et c'est pas bien
1: ouais, ok oui non c'est vrai, ça pointe une dysfonction et ça pointe quelque chose d'important ouais. Mmh. Donc, ok, très très bien. Au contraire, un truc qui te plaît particulièrement
0: Un truc qui me plaît ouais. euh, La nouveauté. Ouais, Le... enfin, ça, j'avais compris. <rire> On avait tous compris. Non, ce ouais. qui me plaît, c'est d'ouvrir une porte quand je suis aux urgences, tu vois, ouais. de rentrer dans un box et découvrir une nouvelle personne, une nouvelle histoire. Euh, voilà, des, des nouveaux sourires. D'ailleurs, nouveaux... ça a été dur pendant les masques parce que j'avais pas les sourires des gens ouais. et moi, je pouvais pas sourire. Ok. Euh, mais euh, ouais, c'est ça. C'est okay. ça qui me plaît.
1: La chose dans ta vie dont tu es la plus fière et que tu as accomplis à ce jour euh, Mes enfants Ouais, bonne réponse, une question piège à chaque fois, tu vois, je m'attends à <rire> ce qu'il y ait des enfants, tous m'ont dit ça, donc... Euh, ouais, ouais, bah, tu peux pas dire autre chose, hein. <rire> Tous m'ont dit ça. Euh, une, citation, une citation, mais c'est un truc de malade, cette phrase, j'arrive jamais à la prononcer, chaque semaine, je l'écorche, une citation qui te parle ou qui t'inspire, bon, t'en as dit une
0: Ouais, celle de Mandela, hein, Voilà. Bon.
1: Je ne suis pas le premier à le, sur ce podcast à la cité. Mais... Non,
0: alors il y en a une autre que je cite souvent. Ouais. Alors j'ai vu, euh, on la rapporte à plein de... Euh, « Là où est la volonté et le chemin
1: ».« Là où est la volonté
0: et le chemin ». Alors okay. euh, pourquoi cette citation euh, Déjà parce qu'elle était sur un petit, un petit truc qu'il y avait dans le chalet de mes parents à la montagne. Et euh, Alors j'ai vu qu'on l'a prêté à, à Lénine <rire> ». Allez mais ouais okay. <rire> alors c'est pas du tout pour ça ouais. mais je trouve que ça symbolise euh, assez bien ma façon de, de gérer ma vie quoi okay. c'est à dire que si on a la volonté de quelque chose le chemin il va se dessiner tout seul quoi mmh. donc euh, à la base il faut de la volonté
1: ouais, tu restes très positif c'est bien ouais ça, toujours bien. toujours on le voit on le voit Une nouvelle question tiens dans le podcast ta musique préférée
0: j'en je oh, ai pas j'écoute tout
1: okay. pendant les c'est Spotify qui choisit euh... ah, tu laisses tourner le truc en boucle ouais c'est ça ok et pour finir qu'est-ce que tu te dirais à toi-même si tu te recroisais à la fin de la P1 euh... celle qui réussit ouais celle qui réussit euh, les deux tiens tiens la première fois celle qui est celle où t'as pas réussi et celle où t'as réussi
0: celle où t'as pas réussi je dirais ne baisse surtout pas les bras et euh, tu vas y arriver ouais. et à la fin de ma P1 je me dirais bah écoute t'as vraiment bien fait de travailler ah ouais <rire> que tout ce que ça engrangé
1: après. Ouais, ouais c'est ça.
0: Et okay. euh, t'as vraiment bien fait de travailler. Et à la, quand, euh, je sais pas si que toujours comme ça, mais à l'époque, il y avait la proclamation des résultats. Oui, ça n'a pas changé. Euh, ça n'a pas changé. Bon, ben voilà. Et euh, moi, j'y avais pas été, parce que j'avais peur de... Ah parce bon que, euh, oui, oui, parce qu'au résultat intermédiaire, j'étais euh, limite. J'étais en dentaire ou à peine. Et euh, du coup, ma sœur y était allée. Et euh, elle avait et, dit que tu... Et alors, l'histoire, elle, elle est croustillante, parce qu'elle raconte qu'il bah, y a eu une personne, puis elle, qui a été nommée, puisqu'elle était deuxième du concours. Mmh. Et puis après, ça passe trois, quatre, mmh. ça avance. Mmh. Et jusqu'à euh, mon nom. et mmh. euh, Donc, elle a vécu un moment, elle, très difficile, en se disant, mince, mon grand frère ne va pas avoir... Mmh et euh, je la revois encore descendre les escaliers un escalier qui vient de l'amphi ouais. disant
1: tu l'as eu, ouais, eu. Les, les limite plus contente ah ouais, pour elle c'est ça <rire>
0: que pour elle c'était vraiment tu 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 elle c'est comme si c'était naturel ouais, voilà donc euh, ouais. et à ce moment là je me suis dit bah voilà tu tu auras un métier euh, et tu, a priori
1: tout devrait bien aller pour toi quoi très très bien ok et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
0: bah de rester en bonne santé et de rest de continuer à rencontrer de belles personnes Ok, d'avoir de bons moments. où on peut te contacter, si jamais Bon, je suis sur tous les réseaux. Tous, vraiment Ouais, LinkedIn, j'ai un Insta, Steph Bergs, j'ai un
1: Facebook. Là où j'ai le plus souvent, j'imagine, c'est LinkedIn, Instagram Ouais, c'est ça. Ouais. Et après, sinon, je suis à la clinique, voilà. Ok,
0: donc la clinique du Renaissance. C'est ça. Ok. Voir, et puis on a un site internet euh, Urge Plus. Urge Plus, ok. Voilà, où, euh, alors c'est pas moi qui vois la, la boîte contact, hein, on a quelqu'un qui s'en occupe, mais qui reroute les messages. Ok.
1: Ok, très très bien. Donc j'ai noté tout ça LinkedIn, Insta, et puis, euh, et puis euh, ben, le site quoi. Mais je pense que c'est plus simple LinkedIn et Instagram pour Oui, oui, oui. Parce que le site, vu que c'est pas toi qui y c'est C'est ça, alors. exactement. Parfait. Oui, on n'a pas dit le nom de tes centres. On, on parle de ça depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que ça, ça s'appelle Urge Plus. <rire> ça s'appelle Urge Plus, c'est voilà, ça. Ouais, je vous dirai dans la description parce que <rire> ouais, ouais. Vrai, ça, ça vient après. De toute façon, ça vient après deux heures et quelques d'épisodes. Donc, euh, je ne sais, sais même pas combien de temps ça fait parce que, du coup, vu que je relance un, un enregistrement, euh, on vous expliquera. Il y aurait une pause. c'est pas grave. Ouais, hein, ça ne s'entendra pas. Ça s'entendra pas. Voilà. Et puis, si tu devais inviter quelqu'un euh, à, à ta place dans ce podcast, ce euh, serait qui euh...
0: Alors, il faut que ce soit un médecin, absolument. Un soignant. Un soignant. Pas euh, tu peux
1: dire quelqu'un quelqu d'autre. Hein.
0: Moi, je... je... Ouais, alors, je te conseillerais Jean-Marc-Philippe. Euh, Jean-Marc-Philippe, c'est celui qui a fait que je suis urgentiste, que ma femme est urgentiste, okay. qui travaille maintenant au ministère de la Santé à hein? Paris. Intéressant, ok. Et euh, qui est un urgentiste et qui est un mec euh, brillant.
1: Ok donc euh, c'est mon mentor okay. il, donc au ministère de la santé il a, il a une mission du coup euh... Ouais, il a changé euh,
0: je sais pas ce qu'il fait euh, pendant longtemps il était sur la prévision des plans sur des choses comme ça okay. Et là il est plus sur euh, l'interministériel santé, armée euh, il, est, il est vraiment brillant mm -hmm. euh, il y a beaucoup de choses que je fais euh, qui m'ont été inspirées par lui mm -hmm. euh, c'était un chef euh, comme jamais j'en ai eu après et voilà, c'est un vrai entrepreneur, alors il est resté euh, fonctionnaire, euh,
1: fonctionnaire hein, mais euh, brillant. Rien à voir avec la marque de vêtements, l'achat de son intérieur de Jean-Marc Philippe Non, rien ah, à voir, okay. je crois pas. Ok, parce que c'est vraiment... Je t'enverrai euh, sa fiche compte. si tu veux. Ok, très très bien. Est-ce que t'as un truc dont on n'a pas parlé et que aurais aimé qu'on aborde Oui, bah t'as vu tout ce qu'on a dit Ouais non non, 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 euh, okay. non, bah, non, non, tu m'as posé ouais. plein de questions. À ton avis, ça fait combien de temps qu'on parle euh, je sais pas deux heures ouais parce que je t'ai dit deux heures tout à l'heure <rire> sinon en vrai tu penses qu'il s'est passé quand même non ben, en vrai c'est passé super vite ouais. Ouais. alors je sais pas parce que mon, mon timer a sauté mais euh, par rapport au moment où tu es arrivé en tout cas ici ça fait, ça fait déjà 3 heures. Ah oui. Ouais. Ça passe vite, hein Ça passe vite. Ah ouais. Tu es très bon. Hein. Ouais. Ça passe vite, tu es dans une bulle en fait. Ouais, c est c est ça. Tu un... oublies que tu as un casque, tu oublies mmh. que...
0: Ah oui, oui, tu oublies complètement le casque. Tu, euh... Puis
1: tes tu... questions sont bien posées, tu pars, euh... tu te promènes, quoi. Okay. Bien. Bah, merci. Merci à toi. Voilà, donc euh, nous, on est juste pour terminer sur ça, comme d'habitude, avec Clément, on fait des séminaires, vous savez. On est à Paris le 23-24 février, à Toulouse le 5-6 avril 2024. Du coup, euh, ben voilà, on vous laisse écouter le générique de fin si ça vous intéresse. Et depuis peu, euh, oui, je, je, je peux en parler parce que l'épisode façon sortira bien après euh, ce jour-là. Notre organisme de formation est depuis peu ben, certifié Calliope. Voilà, donc euh, ben merci. <rire> donc voilà, on est très content. Euh, on a mis tout en œuvre pour, et puis, euh, ben, pour délivrer de la qualité, des process de qualité. C'est surtout ça en fait Calliope c'est de montrer que ben, l'organisme utilise des process de qualité certifiés par l'État. Donc c'est une liste très 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 longue. Mmh. Et on est content de l'avoir fait parce qu'en fait, oui, c'est logique en fait. Quand vous regardez les critères, c'est ce qu'on devrait suivre pour se former. Les critères de, de qualité, le suivi, tout ça, enfin c'est logique et c'est bien que c'était mis en place. Donc voilà, n'hésitez pas à, à mettre aussi 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, de partager à deux personnes par Messenger, WhatsApp, LinkedIn, ce que vous voulez. Et merci encore de, de nous écouter, d'être là, de nous permettre de rencontrer des gens super, et puis on espère qu'on vous le rend. Voilà, et c'est le but aussi de, de ce podcast, je le répéterai toujours, c'est de, de discuter ensemble, de vous faire rencontrer des gens ensemble, pour, pour essayer de vous débloquer, pour essayer de créer du réseau, pour voir comment ça se passe si vous avez envie de faire un truc qui a déjà été fait, donc voilà, c'est un plaisir en tout cas à chaque fois, et merci beaucoup de nous permettre de, de faire ça. Est-ce que tu avais autre chose,
0: autre chose à ajouter Oh, merci d'avoir osé faire des podcasts euh, qui soient longs, et puis c'est vraiment un format hyper intéressant pour, euh, pour explorer les territoires des uns et des autres, c'est euh, vraiment une super initiative de se lancer dans le podcast comme ça, ben bravo. Merci.
1: On a voulu aller à l'encontre des formats courts, de l'immédiateté et de, du flou d'informations, de, de ouais. <rire> voilà, pour poser le cerveau, c'est beaucoup mieux, tu as le temps, tu parles, c'est tranquille, mmh. tu rentres plus profondément dans les choses et tu abordes des sujets qui ne sont jamais abordés sur des formats courts de 45 minutes ou une heure donc c'est ça qui est qu'on trouve intéressant et, et merci vraiment encore une fois d'écouter où que vous soyez sur la voiture euh, enfin dans, dans vos trajets dans la voiture dans le lit, euh, en plein milieu de journée encore vraiment euh, merci parce que les épisodes sont vraiment écoutés euh, longtemps donc ça va jusqu'au bout presque à chaque fois c'est euh, ouais, voilà. bien continuez. Merci beaucoup <rire> on vous dit à une prochaine pour une nouvelle rencontre et puis euh, bah, portez-vous bien comme, et comme dit Stéphane, bombardé, profitez de la vie, et restez positif. Salut, bye bye, à une prochaine. Bravo, et merci d'avoir pris de votre temps pour écouter cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes intéressé par les finances personnelles et la gestion de votre patrimoine, rendez-vous sur create.com c r e t a t g tcom afin de vous inscrire à notre newsletter et de recevoir nos derniers articles. Avec Clément, nous avons voulu avec Create pallier au manque de formation que nous avons sur l'argent et les finances personnelles et vous transmettre tout ce qu'on aurait aimé que l'on nous apprenne durant nos études. Gros sujet dans nos professions. Vous trouverez aussi des webinaires sur divers thèmes tels que la bourse, l'immobilier, les crypto-monnaies, les investissements alternatifs, tout pour démarrer et approfondir dans les meilleures conditions. Je vous en dis pas plus, rendez-vous sur 4.com et nous nous ferons une joie de vous aider et de répondre à vos questions concernant tous ces sujets.